0: E estamos começando mais um Lutz Podcast. E hoje tem um cara aqui que é muito fora o trampo dele. Então, <risos> eu tô muito feliz que ele veio, de verdade mesmo. Muito agradecido que você tá aí no, logo no segundo.
1: Cara, e... é, é um grande prazer estar tá aqui, viu? Jura? Verdade. Porque você é um moleque muito foda. Você é um moleque muito foda. O seu trampo de inteligência eu te acompanho eu te acho bem foda. Então, um prazer estar tá aqui. Que da
0: hora, Obrigado mano. Obrigado pelo convite. É o Léo. Então, cara, se você puder dar um... Uma introdução
1: mais ou menos do que você faz, tá ligado? Cara, é, hoje né, porque eu já fiz tanta coisa na vida, então pode dizer então. que eu tenho umas três vidas, como o Vilela fala, eu já tenho umas três vidas também, eu fiz muita coisa, porque eu sou velho, eu já não sou moleque né, uhum. já tô, tô bem velho, tem? 38 mano, já tô... Mas você tá bem <risos> mano,
0: parece que tem 27 <risos> né,
1: então já fiz muita coisa, mas atualmente até é, eu coloquei na, na minha bio no Instagram, porque eu nem sabia como é que colocava, o que eu, que eu tava fazendo, a gente vai falar muito disso, dessa transição que aconteceu na minha vida, uhum. mas hoje eu sou produtor, produtor executivo e diretor de podcast, né? E, e de canal de YouTube também, que é o canal da Ale. Então Sim. hoje eu faço uma produção do canal, faço produção executiva de alguns projetos e também dirijo. então E, e assim, minha função, todo mundo me conhece no meio do YouTube como filmmaker uhum. e editor, né? Mas eu tô largando um pouco isso. Eu quero focar mais nessa produção e de, direção.
0: De podcast e tudo mais. Você tá fazendo muito trampo de podcast, né, querendo
1: ou não. É. Então, a galera é, chega no meu, no meu direct e pergunta... Cara, o que, que você faz? Uh -huh. <risos> porque é difícil entender por sua foto. Porque eu não posto muito é, bastidor, né? Por mais que meu, meu Instagram seja mais disso, mas eu não posto o meu dia a dia. Então, assim, das pessoas que eu converso no dia a dia, o que eu posto ali é 10% véio, do que eu faço, sabe? Caralho. Então, é... Hoje eu faço a consultoria para montagem de podcast, então eu faço assessoria também para parte técnica de podcast, né? E uma mentoria se você já tem um podcast e quer e o rumo que você quer dar.
0: E mano é necessário porque é foda montar um podcast. É foda. <risos> é muita coisinha que você tem que prestar atenção e logo antes de começar aqui, ele tava dando uma aula ali para gente como é que configurava para não, <risos> não ter tanto delay assim na live. Bom. Mas, dado essa introdução, eu quero só fazer uma propaganda tá, de de ferro. Porque, bom, primeiro link aí da descrição é o curso Viver de YouTube. Cara, para eu estar aqui hoje, esse curso foi essencial. Sem ele, eu não, não teria. Eu, provavelmente eu não teria o conhecimento necessário para poder botar os meus outros canais em prática e ter a, a grana para poder investir nisso aqui. É, fora, porra, consegui os contatos que eu tô conseguindo foi graças a, aos canais que eu tinha criado anteriormente. E que esse curso me ajudou muito a, a botar em prática essas ideias. E abriu minha cabeça pro que é possível é, ganhar dinheiro na internet. Como é possível ganhar dinheiro na internet. E o curso é basicamente... vai te mostrar... Você que não é um cara que gosta muito de aparecer. Você tem vergonha de aparecer na câmera, etc. Cara, é o, é o curso perfeito para você. Ele ensina... Ele vai te passar as, o caminho das pedras. para você que é um cara que às vezes é tímido... Ou, ou, sei lá, só não quer aparecer mesmo, poder criar o seu canal no YouTube e tirar uma renda com isso. Já no meu primeiro mês de YouTube, não no primeiro mês, mas no primeiro mês monetizado no YouTube, porque o meu, meu canal Cortes Podcast, em um mês e meio ele monetizou. Então, no mês seguinte, ele já gerou 3 mil dólares já no começo. E esse número só vem aumentando. Então, cara, é uma grana que pode mudar a vida de muita gente. E com certeza o curso tem algo para te ensinar. Então, vão lá, entram na página de vendas lá do curso. É o primeiro link da descrição. Vê se faz algum sentido pra você. E, e compra, porque me ajuda. E, e é isso. Peter. É Verdade. O curso <risos> é apresentado pelo Peter Jordan. Ele é dono do canal E-Nerd de Ei mais Nerd. um montão. Eu, ele é eu, foda.
1: Eu já comprei esse curso. É? Eu, junto com o Rafa Solta. É verdade, gente. Já assisti. Eu tô vendendo
0: curso, mas eu tenho críticas a esse curso. É também. mesmo? Tem. Eu acho que ele é muito básico. Mas uhum. pra mim, no começo, ajudou muito. Mas eu acho que ele poderia colocar mais coisas, um pouco mais profundas, tá ligado? Eu acho. Mas eu acho tá que... Começando... Você... É, ou você
1: poderia fazer isso daí também, né? É, então.
0: <risos> eu tô pensando bastante nisso. Mas, no momento, eu queria focar muito no podcast, tá ligado? É um bagulho uhum. que eu... Desde que eu comecei a acompanhar, eu sempre quis fazer. No começo, eu não sabia o que eu queria fazer. Eu só falava, cara eu quero estar tá numa mesa conversando com os caras foda. Aí eu falava assim, pra isso eu tenho que ser o quê? Eu tenho que ser um cara foda. Aí eu falava, mano, o que, que eu faço pra ser foda? Sei lá. Isso quanto tempo atrás? Mano, foi em 2018. Quando eu conheci o Flow lá. Porque eu já acompanhava os podcasts só de áudio, tipo Nerdcast só, na verdade. Só, uhum. eu só acompanhava eles. E aí, em 2018, eu conheci o Flow. Aí, do Flow, eles falaram da influência do Joe Rogan. Aí, eu fui pro Joe Rogan. Aí, eu comecei a ver os gringos. E aí, o Flow ficou, por muito tempo, sendo o único podcast audiovisual, né? Uhum. Tirando o Flow e o Solar. E aí, eu ficava acompanhando eles dois. E... Mas, principalmente, a cena da gringa. Aí, eu ficava... Fiquei maluco. Nessa né? época, eu via três por dia.
1: Quantos anos você tinha? 18. 18? É. E você tava trampando com o que nessa época? ou nada, só estudando. Não, eu, eu nunca estudei. <risos> Tô eu... nessa também. <risos> Mas eu... que você já formado em administração, cara. Eu, eu, é, o estudo convencional nunca me, me atraiu em nada. Eu nunca utilizei tudo que eu fiz ali. Nunca. Desde moleque, eu, eu, eu gostava muito de desenhar e, e não tinha. É, tanto que a minha matéria preferida era a artes, e eu passava sempre com 10. Mas eu não tinha mais caminho pra seguir, tá ligado? E nunca me você interessou... Você tinha dificuldade,
0: tipo, você lá no terceiro ano, por exemplo, muita pressão envolvida do que você ia fazer. Aí você olhava as, as matérias das, da faculdade, as, os cursos, e não tinha nada que te atraía.
1: Cara, Uma é... sensação horrível. Bem um pouquinho antes, porque eu já tava nessa que eu não me enquadrava em nada, e eu jogava futebol. Então eu fazia muita peneira. Então eu tive, assim, a, a possibilidade... Não possibilidade real, mas visualizava ser jogador tá ligado? Então é. eu tive uma, uma, uma conversa numa época que fui fazer uma peneira no Guarani e aí meio que a primeira fase eu passei e, <risos> e aí o técnico falou ó, se passar você vai ter que mudar pra Campinas né? E aí eu fui conversar com meu pai, aí meu pai ele deu todo o panorama, falou ó, isso vai ser positivo dessa forma e negativo dessa forma e aí você escolhe e eu falei tá, então acho que eu vou ficar ah, visão. eu vou ficar e só que não tinha nada pra fazer porque hoje é, moleque, vocês que estão no assistindo nos ouvindo hoje existe essa essa plataforma ou existe a possibilidade de você ganhar dinheiro com a internet naquela uhum. época estou falando dos anos 1998 99 não tinha não tinha essa, essa função nem faculdade o mais próximo disso era rádio e tv e e, a, e o ponto final né, dessa trajetória era trabalhar na TV. Eu não queria uh -huh. trabalhar na TV. Nunca quis. Nem hoje, nem quero. Então eu não tinha. Eu Caralho, fui fazer administração, porque eu não tinha o que fazer. Né? Então, só que depois disso que eu me formei. Eu fui na faculdade, cara. Eu estudei na Embi Morumbi. Eu nem sei se ainda tem esse curso de administração aqui, é lá, tem, lá tem, na tem, Moca. Tem, tem, tem. Na Embi é, tem, não sei. Na é, e eu lembro que na minha turma tinha nove pessoas. Nove pessoas na minha turma. Caralho. Então, assim, a gente não estudava, a gente. A galera estudava. Eu não, eu fazia pra passar. <risos> fazia a, a, a atividade eu já descia pra quadra, tinha academia, tinha quadra, e eu ficava lá embaixo pensando: porra, não vejo a hora de acabar isso aqui. Nossa. Foi uma tortura, cara, de verdade. Foi uma tortura esse período, porque eu não, eu não me enquadrava em nada ali. E aí depois que. É, já pulando um pouco, né? Isso, isso foi. Eu me formei em 2005. Em 2012, que eu. É, decidi fazer um curso de jornalismo esportivo, porque eu não aguentava mais trabalhar dentro do escritório, dentro de uma empresa. Você ficava mexendo em Excel, essas paradas? É, eu comecei <risos> com o Office Boy, aí fui pro departamento comercial, aí depois para diretor lá de... Porque das filia, filiais não, dos vendedores, que era do Brasil todo e tal, eu não aguentava, cara. Chegar às sete horas da manhã, sentar na mesa, sair às cinco, era uma tortura. Era é. uma tortura. E aí eu fui fazer um curso de jornalismo esportivo pra, porque eu gostava muito de futebol. Então, eu, como eu tinha largado, eu queria me movimentar de alguma forma. Fui fazer um curso para esparecer a cabeça. porque falei, eu quero... Eu tô muito mal, tava muito mal de cabeça. Assim. Fazer
0: algo que você gosta, né? Sem Exatamente. Ter
1: um tesão. E o mais próximo era o, o jornalismo esportivo, porque eu já não podia jogar, não podia fazer mais nada. E era um
0: curso tipo de faculdade mesmo, de sei lá, dois anos? Então, Nossa. assim,
1: quem faz jornal quem gosta de futebol e quer fazer, trabalhar com jornalismo esportivo, vai fazer jornalismo. E no, na, na faculdade de jornalismo não tem um, um curso específico esportivo. Você vai fazer seis meses de esporte dentro da faculdade toda de jornalismo. De quatro anos você vai estudar seis meses sobre todos os esportes, não é sobre futebol, entendeu? Puts, e aí esse curso foi criado pelo Alexandre Pretzel, que é um jornalista da rádio Bandeira, que era da rádio Bandeirantes, para quem se formou e quer vivenciar o futebol no meio esportivo, o futebol no meio jornalismo, entendeu? E aí eu não tinha a formação de jornalista, eu e era administrador, e aí que eu enchi o saco do Pretzel durante dois meses, era só pelo Twitter, não dá, não tem vaga, tal, tal, Nossa. tal. Aí eu falei, Predson, é, é, começava no dia do meu aniversário o curso. E eu falei, me dá de presente, só deixa eu participar. E aí no último dia ele falou, vem, vem amanhã. Caralho, que foda. E aí eu consegui, e é, foi ali na, no, escrito, no andar, na verdade, do terceiro tempo do Milton Neves. Ali na Paulista. Então foi um mês, todo, sábado e domingo. A gente chegava às sete da manhã, ficava até às seis da tarde. O dia inteiro, estudando, estudando... E lá, cara, vivenciei tudo. A gente foi visitar a CT, a gente entrevistou é, presidente de clube, foi o André Sanches na época. Pra a gente...
0: você nessa época, imagina ter sido, tipo, acendeu assim, sua
1: chama Nossa, de novo. Nossa, assim, o mundo voltou a ficar colorido, uh -huh. sabe? Porque tava eu muito sabe. preto e branco, cinza, assim. E aí eu fui em CTs, a gente fez jogos, transmissão de jogo, de rádio, de TV. Então eu, eu vivenciei, assim, experiências. Falei, cara, é isso que eu quero. Só que um detalhe... Eu vou chutar aqui, mas devia ter umas 30 pessoas. E aí no último dia, fez uma mesa assim com todo mundo e cada um falou, e agora? O que vocês querem fazer? Né? Depois que vocês aprenderam e venciaram tudo isso. Cara, de 30, acho que 27, levantaram. Ah, eu quero trabalhar na Globo, eu quero trabalhar na Sport TV, na ESPN, na Rádio Bandeirantes e tal. Eu olhei pro lado, tava o Rafa solto. E você não queria TV, né? Não, aí eu falei... Aí ele já tinha um blog de futebol. Então, uh, ele era jornalista, estava se formando. Isso é que ano, mais ou menos? 2012 pra 13. Ah, pode crer. É, final de 2012. E aí ele falou, eu não quero. Aí perguntaram pra mim, eu falei, cara, eu não quero trabalhar pra ninguém. Eu quero trabalhar pra mim na internet. Todo mundo fez assim. O uhum. Rafa falou a mesma coisa. Aí falaram, vocês acham que vocês vão chegar onde com, com esse blog? Falaram isso? Falaram isso. Um dos alunos, né? <risos> falaram isso. E, e aí te despediu tal, inclusive nesse, nesse curso tava Jansen Serra não sei se você conhece o humorista não conheço, o humorista que hoje faz stand-up comedy, ele tava nesse curso porque ele também tava nessa, nessa transição Essa aí, vibe. que foda é. e eu conheci uma, conheci uma galera nessa época aí, enfim e aí, depois disso, a gente terminou o Rafa me chamou, cara, eu tenho meu blog aqui e só que, é, só escrever, tá faltando uma coisa, eu queria trazer vídeos
0: uhum.
1: pro, pra montar um uhum. canal. Só que eu não sei editar, não sei gravar, e você sabe fazer isso? Eu falei, sei, sabia nada. Você não sabia né tinha Eu não tinha computador pra editar, não tinha câmera, Caralho, não tinha nada. eu não mexia com isso ainda? <risos> não, aí eu falei, sei, pode deixar que eu faço. Então vou montar um canal, isso foi em 2012. E aí passou uns meses, eu falei, me dá um tempo só pra organizar minha vida, porque eu tava ainda na, trabalhando, tal, tal, tal. Aí eu comecei a estudar de madrugada, velho. Porque eu já tinha certo. filha na época. E então eu trabalhava o dia todo, a noite. Umas 10, 11 horas da noite eu sentava na internet pra pesquisar. Aí que Jacaré Banguela entra na minha vida. Você, você conhece Jacaré conhece Banguela? Conheço, é louco. <risos> uhum. <risos> eu, lembro,
0: eu lembro de um bagulho dele do... O que é que você está ouvindo? Lembra disso? Que ele, ia, que ele ia na rua e perguntava... Exatamente. Que, mano, esses vídeos marcou assim pra mim naquela época. Eu tava lembrando disso hoje, que eu tava ouvindo uma música que eu ouvi... Nesses vídeos, aí eu conheço ele mais da época do que ele postava os vídeos do que do blog. Do cima.
1: blog, é. Eu já conhecia do blog, e aí? Eu não conhecia ele pessoalmente, só que ele começava a postar muito bastidor. Assim, ele vai gravar, aí ele postava, ele separando os equipamentos, e eu assistia tudo pra ver que câmera ele usava, que, que, que programa ele usava, que computador, e eu anotava tudo. E, e aí, eu cara, preciso conhecer esse cara. Preciso conhecer esse cara, não sei, não sei, não sei. Enfim, pesquisando, aí comecei a, a estudar muito no YouTube. Tanto que eu não tenho formação de áudio e vídeo. Tudo que eu aprendi foi no YouTube, cara. Mano, não. É, tem também, tudo lá. Tem tudo lá, né? <ram gosto> a única coisa que não tem é tempo. Então as pessoas hoje elas, 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 elas não elas têm o tempo pra ver. É. E aí prefere contratar alguém que já sabe, entendeu? É, também,
0: e também eu acho que o conteúdo no YouTube, ele é muito espalhado, ele não... não
1: tá ele, compilado,
0: né? Ele não te fala pra você, ó, oh, você tem que aprender isso aqui primeiro, então hoje em dia, tipo, o que eu sei de edição essas coisas é muito, é, eu sei um pouquinho aqui, eu sei um pouquinho Dá aqui... Dá necessidade, é, né? É, mas falta, tipo, tem várias lacunas no conhecimento, Uhum. Aí às vezes vale a pena comprar um curso, tá ligado? Mas mesmo assim, vale me... é bem
1: melhor você comprar um curso na internet. Exato. E nessa época faz. não tinha curso para vender, como tem hoje. É, hoje em dia... É é, naquela época não tinha. E aí eu comecei a fuçar, comecei a aprender. Editava no, no Movie Maker, cara. Do Windows. Uh -huh. Enfim, aí depois eu descobri o, o, o Premiere e assim foi. E, e aí o Rafa falou, falei, Rafa, conseguimos, vou, vou, vamos montar. Montamos o canal de futebol... O primeiro entrevistado foi o Mauro Betting, jornalista. A gente foi na Band. Ele chamou a gente pra ir lá gravar. Ele foi... chamou vocês? É, chamou pra ir lá na... Como chamava o canal? F4L. Ah, é
0: época...
1: o F4L que você tem até hoje. Na época, chamava Futebol nas Quatro Linhas, que era o nome do blog. Uhum. É, então era eu o Rafa, e tinha outro Rafa também, que tava apresentando. A gente gravou com o Mauro Betting. E aí o Rafa não gostou muito da, da forma de apresentar, enfim, não gostou do vídeo. Falei, beleza. Ele falou, tá faltando alguma coisa. Aí ele falou, pô, tem um moleque que estudou comigo? Que eu acho que ele vai apresentar bem e acho que vai ser legal. Ah, beleza, vamos chamar. Aí vamos fazer uma reunião na padaria. A gente fez uma reunião ali na, <risos> na padaria. E aí, a hora que tava sentado eu, Rafa, chega um o moleque, um moleque magrelo, magrelo, assim, com uma camisa cinza de futebol. <risos> aí ele senta, prazer, prazer. No seu nome, Bruno, Léo, sentamos. Aí a gente começou a conversar sobre o projeto. Aí eu parei os dois e falei assim: ó, eu já não. Tô, sou moleque e eu preciso mudar a minha vida. Então eu vou fazer uma pergunta. Dependendo da resposta de vocês, ou eu tô dentro ou eu tô fora. Aí eu falei, ó, vocês estão no projeto para viver e ganhar dinheiro com isso? Aí o Rafa falou, sim. Aí o Bruno, hoje eu não tenho como ganhar dinheiro, mas eu vou dar minha vida para fazer virar. Faz toda a diferença. Aí eu falei, então eu tô dentro. Sangue no zóio, né? Então eu tô dentro. E, e aí que nasceu... O canal é, Futebol Nas Catolinas Que virou o F4L E esse menino Bruno Carneiro Que virou o Fred do Desimpedidos
0: Caralho
1: é, Então que foda, isso mano. foi em 2013 pra 14 Nessa época você tinha quantos anos já? Cara, você 30, já tava com a 20, filha né? É, 30 anos, eu tô com 38 dois, Sou ruim de conta cara Caralho que <risos> foda mano Devia estar tá com os 30, eu tô com 38 Menos 8 aí Então
0: você realmente começou a fazer uma parada que você amava Com
1: 30 praticamente Exato Exato. Caralho. E pra chegar nessa, pra montar o canal e a parte técnica, o que eu usei muito naquela época foi o que eu usava quando eu tinha a banda. Então, quando a gente montou, a gente não tinha, o sonho da minha banda era gravar um videoclipe, cara. Caralho, que foda. Porque a gente não tinha condição, não tinha nem condição de gravar um CD na época. Isso eu tô falando de 95, 96. Nossa, quem gravava videoclipe era só as maiores. Né? É, nem, nem gravar CD. Então ah. a gente participou de um festival para poder ganhar o festival, ter o direito de usar um estúdio, gravar um CD. Aí no dia que a gente lançou um CD lá na moto eu lembro que a gente juntou umas duas mil pessoas lá, a gente fez o lançamento e, enfim, nosso sonho era gravar um videoclipe. E como a gente ensaiava, ia tocar nos lugares, não tinha road, a gente tinha que montar, cabeamento, ah. mesa de som, tudo isso eu tive que aprender. Você meio que na marra. Época, E Não tinha internet na época. Então eu aprendi conversando com os músicos mais velhos. Entendeu? Mas... E aí essa bagagem de cabo, de, uh -huh. de soldar cabo, enfim, eu trouxe para início no canal para usar para montar as estruturas. Né? E aí decidiu, o Rafa e o Bruno iam apresentar, eles queriam que eu apresentasse também, que fosse para frente das câmeras. Mas eu falei, ó, se eu for, eu vou ter que aprender a ficar aí na frente. E é outro jogo eu né? acho que o principal agora pra gente fazer acontecer não existia desimpedir não existia referência de futebol dentro do youtube então eu acho que o principal é eu estudar sobre câmera sobre áudio sobre iluminação sobre edição sobre youtube porque eu tenho que subir os vídeos no youtube uhum. photoshop fazer thumb eu não sabia nem abrir o photoshop então eu falei é melhor eu estudar isso e aprender na prática e vocês ficam aí na frente beleza e é assim que fechou o trio que Eu, foda. E aí as coisas aconteceram E aí que volta Jacaré Banguela na minha vida Quando a gente decidiu isso Minha esposa, ela trabalhava Com, com eventos E aí num dia 2000, Campus Party 2014 Ela o F4, Ele já tava começando esse embrião E ela me liga Ó, oh, tô aqui na, na gerenciamento dos convidados Eu tô vendo que tem um tal de Jacaré Banguela Que vai estar tá aqui, na sala VIP Você não quer vir para cá Primeiro não tenho convite. Oh, se você vier daqui 15 minutos, eu tô com as pulseirinhas aqui, eu te coloco uma. Que foda. E aí ela me, ela me falou, me troquei e fui para lá. <risos> fui para lá. E a hora que eu cheguei, deu um migué, deu um migué. Sabe, você entra com confiança, o segurança não, não costuma perguntar muito, né? Sim. Aí eu falei, não, vou falar com a, com a Paloma ali na, na área VIP. <risos> não, pode pode ir. A hora que eu cheguei lá, ela fingiu que não me conhecia. Colocou a pulseira, me Caralho. botou pra dentro. <risos> e aí eu fiquei foda. na área VIP. E aí tava todo mundo ali do YouTube daquela época. Na área Campus Party 2014. Exatamente.
0: você lembra que eu vi os vídeos dessa Campus Party? Eu tava encantado, <risos> eu era molequinho, mano.
1: E aí que eu foda. fiquei lá na área VIP, assim, vendo todo mundo. Tava o pessoal do Galo Frito. Pode crer, nossa, Galo Frito, mano. Enfim, uma galera lá e o lado do Jacaré. Falei, caramba. Aí ele chegou. Só que ele chegou já atrasado que ele ia apresentar Alguma coisa, acho que era o, o jacaré fora, fora do ar. Ele ia fazer alguma coisa lá. Ele chegou, já pegaram ele e levou. Aí eu fui acompanhando, assisti o programa dele. Na volta, ele voltou, foi comer lá na nossa VIP. Aí eu cheguei e falei, jacaré prazer. é prazer. Enfim, eu tô montando, eu queria conversar com você, cara. Eu queria uma opinião sua. Senta nossa, aí, é. vamos comer. Aí hora. a gente sentou na mesa e, e aí eu fiquei, eu apresentei o projeto para ele. Ele falou, cara, eu não entendo nada de futebol, não entendo nada de esporte. Mas, se você acredita no que você está fazendo, faz, estuda, não desiste. E, e não liga porque os outros vão falar. Porque tu, ninguém sabe o que você está vendo. Então, é, acredita, faz. E um dia, a molecada vai começar a se espelhar em vocês. Lá na frente. Aí ele deu até o exemplo. Como hoje, é, o Sérgio Malandro representa para mim. Na, eu lembro dele na minha infância e o Sérgio Malando me ajudou nessa formação. Ele fez, deu esse exemplo. E a partir daí, é, ele começou a entrar na minha vida, o Meu,
0: Ele passou o conhecimento dos deuses. É o que você precisa para fazer
1: algo <risos> dar
0: certo, né? Exatamente. É, não ligar pro que os outros falam, fazer o que tá no seu coração, o que você sente que é certo. Uhum. Que foda.
1: E aí eu agradeci... A conversa teve cinco minutos, cara. Deu, deu abordar dele falar tudo isso e depois eu me despedi, porque não tinha mais assunto pra eu falar pra ele. Senão eu ia ficar puxando lá, mas era o momento dele, sabe? De descansar ali, que tinha feito trabalho e tal, tal. Enfim, passou. Isso aí o F4 a gente montou o projeto que era Copa, pra Copa do Mundo de 2014. Eu fudi. Pode falar palavrão, né? Pode. Eu fudido de grana, Rafa, fudido de grana, Bruno fudido de grana, a gente não tinha dinheiro pra nada. Nossa. E aí a gente falou: pô, a gente não tem onde gravar. Não, não tem estrutura, mas a gente precisa fazer um projeto que a gente idealizou Copa do Mundo vai ser no Brasil, cara a gente tem que fazer alguma coisa aí a gente colocou no, <risos> numa apresentação de powerpoint e imprimimos, na época não tinha como apresentar assim cara é, aí nós fomos bater porta em bares esportivos foi, a gente precisa de um espaço foi em um, os caras cagaram pra gente foi no segundo, os caras assim, até receberam, mas não entenderam nada Aí o terceiro chegou num, num australiano e ele falou, vem, o pessoal, ele, na, na reunião de, do pessoal de marketing lá. Aí chamou a gente. É, era o Reuters Caralho. O bar Reuters nem existe mais. E aí a gente chegou, apresentou para ele o projeto. Ó, nós somos um canal de, de esporte, que a gente vai falar de futebol. A gente quer fazer programas, é, vídeos voltados para a Copa do Mundo. E, e a gente quer trazer jogadores, a gente quer trazer pessoal do jornalismo, a gente quer trazer tudo isso pro seu ambiente. A gente vai gravar no seu bar, vai expor a sua marca o tempo inteiro e trazer gente influente para cá. A gente isso apresentou pode. alguns nomes e aí ele olhou e falou, ó, novamente, cara, não entendo nada de futebol. O dono do bar? É o cara do marketing do bar. Ele ah, era australiano, bar... entendeu? Ah, pode crer. Aí ele falou, não entendo nada, não... Não sei o que, que vai dar nisso. Mas eu acredito em vocês. Então o router está aberto para vocês gravarem o dia que vocês quiserem. Fora do horário de pico do almoço. E tá tudo aberto até a Copa do Mundo. Caralho, que foda, mano. <risos> Você vê? Porque vocês estavam
0: sentindo algo ali na hora... Que vocês conseguiram transmitir pro cara, né?
1: Exatamente. Que o cara
0: acreditou em vocês, que
1: foda. E 80% mano. das coisas ali a gente não sabia como ia acontecer. Tanto que a gente colocou o nome como Cafu pra levar jogadores assim. Caralho. A gente não fazia ideia como, mas a gente queria fazer. Aí vocês iam gravar vídeos lá, tipo, você ia entrevistar lá no bar. Exatamente. Um tipo coisa. E esses Entendi. vídeos estão no ar até hoje. Se você jogar no YouTube F4L Rooters, ou F4L 32 Seleções, que era o nome do projeto pra Copa do Mundo... Aham. Então os vídeos lá. A gente. E, é, cada vídeo falava de uma seleção, depois falava dos grupos, depois falava da rodada, o que acontecia nos jogos, enfim.
0: Que foda! Então,
1: ali que foi o primeiro vídeo do Bruno com o Rafa, o F4L, e que, que meio que explodiu. porque ah, vocês, Os primeiros vídeos foram ali. Foram ali. Caralho. Entendi. Então, a gente montou o canal, mas não tinha onde gravar. Então o projeto nasceu ali. Na Copa do Mundo, 32 seleções. Tanto que durou é, seis meses só essa primeira fase do canal porque em seguida o, o Andreoli que tava no Desimpedidos foi chamado a Globo e abriu-se uma vaga no Desimpedidos para um novo apresentador. Nessa época o Desimpedidos já existia? Existia com Elcio Coronato e Kibiloco e era, assim, era, era um canal que era voltado pro Kaká então fazia muito dia a dia do Kaká do Amaral e aí Ai, o Elcio Coronato e o Kibiloco faziam Vídeos na porta do estádio. Tanto que na reunião inicial do F4L, ah, eu levei esse vídeo. Esse vídeo não, só o um nome, porque a gente não tinha nem celular para ver o vídeo. Falei, ó, tem um canal chamado Desimpedido e eles estão indo na porta do estádio. Isso a gente consegue fazer. Aham. Só que a gente não tem dinheiro para ir. Só o estádio aqui em São Paulo, né? Enfim, esse era um projeto. E aí quando o Andreoli saiu, o Andreoli já tinha o quadro lá. Eu não lembro como era o nome. É, mas o Fred acabou olhando pra virar Fred mais 10. E aí a gente falou: Bruno, se apresenta muito melhor que ele. Porque o Andreoli era uma linguagem de TV, uma linguagem do pessoal mais velho.
0: Formalzão.
1: Exatamente. E aí quando abriu, aí o Bruno fala: ah, não sei, acho que não. Dentro dele ele queria, mas porque o projeto estava começando, ele ficou inseguro de falar pra gente. Entendi. Aí passou um mês, aí no, passou, é, tinha um prazo, né? E na semana que esgotava o prazo, a gente foi fazer a reunião de planejamento do ano seguinte. E aí ele falou, ah, putz, já passou o prazo. Eu falei, mano, é o seguinte, se você não mandar, a gente vai mandar o seu vídeo. Porque a gente acredita que você é melhor que o cara. Caralho, que foda. Então você já, você estava encorajando ele aí, pô. Sim, porque, assim, isso a gente demorou pra entender. É, a gente não queria ficar famoso, não queria ser youtubers. A gente queria viver do que a gente acreditava. Entendeu? A gente não queria ficar é, virar blogueirinho. Não queria isso. A gente queria viver do, do esporte dentro do YouTube. Então a gente falou: se você for pra lá e der certo, a chance da gente dar certo é muito maior. E aí a gente. Faz é sentido. A gente falou, mano, vamos fazer. E eu não consegui fazer o vídeo no dia, porque eu lembro que eu ia trabalhar alguma coisa. Ele falou: Léo, eu preciso gravar. Falei, não vou conseguir. Aí ele falou, vou chamar minha irmã. Então chamou a Gabi. Eles gravaram o vídeo, aquele vídeo que ele mandou pro Desimpedidos, e aí foi um processo seletivo de um mês, mais ou menos. Aí eu lembro que o dia que eu tava com o Rafa na Band, a gente foi fazer alguma coisa lá, e ele não podia, que ele foi na, na, na seletiva. E na, na saída, ele tava dentro do ônibus, ligou pra gente, cara, passei! Passei! Ele ah. chorando lá no, no dentro do ônibus, a gente chorando no carro. Que foda, Porque mano. ele conseguiu, velho. E a partir daí, as. Aí a gente parou 2015, né? porque ele saiu o projeto era ele de apresentador que ia virar né o Rafa ia fazer só ele já a... apresentava muito bem então sim né? ele já estava já um pronto já estava pronto e aí ele falou pô, agora a gente não sabe né deixa ele ele ficou, ele tinha um contrato de um ano ali de teste Falou, uh -huh. deixa ver porque se não der certo ele volta se der enfim aí 2015 a gente passou é, passou sem, sem produzir conteúdo uh -huh. e no final de 2015 a gente sempre faz uma reunião do final do ano né com ele e no final de 2015 Ele foi no Reuters a gente fez uma reunião no Reuters E ele falou, cara, deu certo, você contratado Eu acho que agora eu posso ajudar vocês Volta com o canal
0: Pode crer, caralho, viado
1: Aí em 2016 a gente, a, a gente falou, pô, a gente precisa de um apresentador ou uma apresentadora Porque a gente precisava de Fomentar o futebol feminino na época, a gente já pensava nisso Aí a gente é, chamou A Isabela Rota, que o Rafa conheceu Também no curso, ele fez o módulo 2 Eu não fiz, o módulo 2, aí conheceu a Isa lá Entendi e o Palermo, Felipe Palermo, é, olha como são as coisas, mano. Ele, ele era assessor de jogador. E na época, ele tava com um jogador que precisava é, dar uma explicação sobre um, algo, algo que aconteceu. E ele não tinha espaço dentro da mídia. E aí ele falou, pô, vocês têm um canal de futebol. Posso gravar com o meu jogador ah, no, no canal de vocês? Caralho. E o Bruno gravou esse vídeo com o jogador na época que o Bruno tava ainda. E, e aí ele falou, a gente se conheceu nessa época. E aí quando o Bruno saiu, o Palermo Pô, o "Palermo acho que tem o perfil, que ele joga também, fala de esporte, é desenrolado, a gente chamou os dois para virar apresentador." E aí o F4L volta em 2016 com a, o Palermo, a Isabela Roth e o Rafa Souto de apresentador. E nessa época assim, já fazia tempo, você só fazia isso? Você só fazia não, o Não. Eu eu tava trabalhando na empresa. Ainda? Entendi. Não, eu trabalhei até 2018, cara. Caralho. Então eu estava, em 2014, cara. eu editava os vídeos todo de madrugada. Então eu tinha um dia para gravar, a gente tinha no Rooters, então eu não ia trabalhar esse dia, gravava o dia todo, e esses, esse material eu ia editando durante as madrugadas para ir soltando, era um por semana, a gente soltava. E em 2015 parou, né? então eu fiquei full time de novo na empresa, em 2016 quando voltou, aí o negócio começou a ficar sério. Porque virou realmente uma empresa. A gente abriu um CNPJ, uhum. a gente já sempre focou com o canal como uma empresa. Como você falou, tinha que dar dinheiro, né? Não, Essa tinha. Diversão, é, exatamente. Né? Ele, o projeto tem que nascer já com uma saúde financeira ou pelo menos para ele se, se pagar.
0: Uhum.
1: Né? Ganhar dinheiro é uma consequência, mas se Sim. pagar, tem que se pagar. É como meu pai sempre disse, se é uma empresa, se é uma empresa tem por obrigação dar lucro. Se dá prejuízo, tem que fechar. Com né? certeza. E aí eu comecei o meu planejamento pessoal de 2016 para é, pagar minhas contas, tá equilibrado para largar de vez, né? Entendi. E era, era uma, uma empresa familiar. Meu pai já queria fechar, a empresa tava para falir, sabe? E aí ele falou, pô, fecho agora. Aí, cara, era assim. Na empresa tinha ah, os funcionários de 30 anos de casa. Aí eu falei, pô... Eu, pelo menos eu vou me esforçar para todos se aposentarem, pelo menos. Então, todo, todos para se aposentar. Uhum. Aí eu falei: então eu vou fazer esse esforço para não, não falir né? e eles ficarem na rua, mas ter esse processo todo Entendi. de encerramento. E aí eu comecei a planejar e eu, eu comecei a editar de madrugada e depois eu passei a um dia na semana, não ir na parte da tarde. Cuidado, começar a cuidar do canal. Entendi. Aí depois de um tempo, dois dias na semana. Entendi. Três dias da semana. E até que eu ia só na parte da manhã, depois do meio-dia, eu ia cuidar do canal. Isso levou de 2016 a 2017. Em 2018, eu consegui fechar a empresa e me dedicar totalmente ao canal, porque a parte da produção já pagava as contas do que, da mesma forma que eu ganhava lá. Sim. Né? Então, falei: agora é o momento. Eu fiz essa transição. É, então, não é de uma hora para outra. Cara, eu, eu comecei em 2014 oficialmente o canal, quatro anos depois que eu consegui viver da produção de conteúdo. Que foda! E, e viver não é só eu me sustentar, é sustentar a minha casa, minha família, enfim. Entendeu? Então le, leva um tempo de maturação e tem que ter esse planejamento. Se, se não tiver, não dá pra ir na, na caruda assim e ver o que dá. Você tem, tem que planejar. Cara.
0: E como você se sentiu nessa época, assim, que você, porra, finalmente eu consigo fazer o que eu amo? e sustentar minha família com
1: isso e tudo mais cara é é uma realização absurda assim eu ganhava muito mais ganhava assim a empresa a, que eu trabalhava da familiar faturava muito mais do que eu ganhava só que eu prefiro ganhar muito pouco fazendo é, o que eu gosto não não tendo horário enfim não tendo um chefe do que ficar preso nisso e fazer o que eu quero, o que eu quero da minha vida né
0: e não parece também que a longo prazo, quando você mesmo que você está ganhando
1: pouco, você fazendo o que você gosta, a parada meio que vai aumentando os sim, ganhos. Sim, sim. Até porque quando você trabalha com o que você não gosta, é, você tem um horário ali e você não, não, não dá 100% do que você pode. Uhum. né Quando você faz o que você gosta, é praticamente 24 horas. Não é um trabalho, entendeu? É por, é Vira um prazer. Então você produz muito mais, você consegue entregar muito mais. E aí uma coisa que eu aprendi, cara, que eu acho que foi fundamental para minha vida, onde eu tô hoje, o porquê eu estou aqui hoje, por exemplo, é, foi o que eu aprendi muito com meu pai. E nesse processo da empresa que estava falindo, estava fechando, enfim, meu pai é, ele veio do Japão pro, pro Brasil. Então ele chegou aqui no navio e sem roupa, sem nada, só com uma troca, Caralho. roupa do corpo. E foi trabalhar no interior, enfim. E aí veio para São Paulo e começou a sobreviver sozinho. Praticamente, porque o pai... Gente tinha uma meu avô, minha avó também. E ele foi engraxate, até construiu uma indústria. Então ele nunca teve, nunca teve faculdade, Nossa. entendeu? Ele que foi projetista, foi idealizando as coisas e fazendo acontecer. E nesse período, a empresa... Nessa época já tinha uns 30 anos. Hoje teria mais de 50 anos essa empresa.
0: Caralho, mano.
1: É. Então, é, nesse período que a empresa estava ruim eu fui conversar com muitos clientes antigos e muitos fornecedores antigos. E, porque a empresa estava muito mal. Então eu precisava de crédito para comprar, ó, eu me, me vende, eu pago daqui 30 dias, 60 dias, enfim. E aí, com todos que eu fui conversar, eles falaram, olha, é, tanto clientes quanto fornecedores. Seu pai me ajudou muito lá atrás. Então por ele Caralho. eu vou conceder o que eu estava pedindo lá, enfim. E aí eu aprendi a importância do network e a importância de deixar as portas abertas. Então isso fez muita diferença. E eu levei isso para dentro do YouTube, dentro do universo do YouTube. Porque quando a gente começou em 2014, o Bruno foi por desimpedido, virou Fred, e a gente começou a transitar por meio dos YouTubers, uhum. é, cara, eu sempre quis manter as portas abertas, certo? Então isso me ajudou demais e o que eu o que eu mais tenho de valioso hoje é o um network, é o contato das pessoas, entendeu? Então, todo trampo que eu faço, tudo que eu faço, eu faço assim, de coração mesmo, e faço com, como se fosse para mim, porque eu sei que vai ajudar a pessoa, ela, a pessoa vai ajudar alguém, a roda vai girar e o mundo dá muitas voltas, a gente vai se encontrar lá na frente, e com assim certeza. foi. E eu vou te dar outro exemplo de, de como esse mundo dá voltas e como as coisas mudam. Nesse período que eu conheci o Jacaré Manguela, em 2015, que o canal parou, é, o Jacaré tava precisando um, para fazer um piloto de um programa que ele tava idealizando tal. E precisava que fosse numa festa de aniversário tal. Aí minha esposa tava fazendo aniversário e eu falei, Manguela, tá disponível aqui em minha casa, se quiser. Ah, é mesmo, a gente trocou a ideia. Era fazer um stand-up meio que de surpresa, chegar na, no evento da pessoa e, e fazer os stand-up meio que um fritada, certo? Sei, sei, aham. Uhum. No aniversário. Então, tava todos os convidados, ah, os humoristas chegavam. E eu falei, Banguela, pode vir. Aí veio Banguela, Cris Paiva, Vilela, quem mais? Ah, não, acho que foram os três. Eles fizeram. E aí, eles pegaram um brief meu, da minha esposa, pra fazer o, o texto. Uhum. Eu falei, pode descer ali em mim, né, que o aniversário é dela. Enfim. E aí eu virei o fritado da noite. <risos> Ai, cara. Foi muito legal. E aí, é, ele agradeceu. Aí começou mais, mais um capítulo do Banguela na minha vida. Tem mais um depois. É, enfim, aí o tempo passou agora recentemente, há um ano atrás mais ou menos um ano Jansen, que tava no curso de, de jornalismo esportivo, uhum. ele falou Léo, preciso de uma ajuda aqui, porque eu tô montando um podcast meu, é, dá uma força, eu dou, vamos lá, vamos gravar a diária a gente tava gravando e, e aí um dos convidados era o Vilela e aí o Vilela chegou lá a gente gravou, a gente começou a trocar ideia, falei ô oh, Vilela, você foi na minha casa, tal, 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 tal. e aí ele falou, pô chateado que o, o, o meu sócio tá saindo, eu tô sem equipamento lá, aí o Jean falou ah, ele montou, pode pá, pá puta, é mesmo? Você não pode ir lá me ajudar? Eu falei, claro que vou, cara você me ajudou lá na lá no aniversário Foda, da. Mano. aí eu fui lá e, e ele falou, meu, eu tenho três dias aqui pra montar porque eu tô sem nada ele pode deixar, vou montar essa porra entendeu? É eu, eu lembro
0: sei... disso, que tava inteligência, aí saiu o cara que era dirigia lá, né, que tinha
1: uma produtora é eu lembro disso. E aí, todos os equipamentos era dele. Entendi. E olha como são as coisas também. Nesse dia, aí eu não consegui a agenda, aí folgou. Eu falei, galera, tô livre. Ah, vem cá, então. Aí eu fui para lá. Nesse dia, o cara da Rode, o Renê, também ligou pro Velera, vou passar aí. Aí eu conheci ele lá. Ah, que foda. <risos> Caralho. Enfim, cara, o, o principal, eu acho que dos trampos, assim, de conteúdo, é trabalhar network não existe, network. Uma, não, é,
0: não existe tipo, uma uma corrente do bem mesmo que pô, você faz bem para uma pessoa você ajuda uma outra parece que as coisas vão retornando para você no futuro né vai tudo é, meio e, que se encaixando eu
1: acredito nisso que eu fui criado dentro disso porque como eu falei que eu tive várias vidas <risos> entendeu? então quando eu era moleque é, eu praticava muito judô que foda então isso minha, minha, meu sensei me me educou né Assim, de uma forma bem correta, em respeito ao horário, ao adversário, ao, ao lugar que você tá, né? É... A, a... Então, o principal, cara. Você é uma... fez por bastante tempo, Judô? Eu fiz, acho que uns cinco anos. Que foda, mano. Aí o, que eu, o, o principal o que eu me lembro, acho que até o do barulho. Ele, é, quando eu comecei, tinha uns alunos bem na minha frente já. Aí ele falou: você vai fazer um mês, você vai aprender a cair então toda aula era nego me derrubando, pá, pá, pá. Ele falou, só vai saber levantar e andar se você souber cair e aí foi um treinamento só disso, eu lembro de eu caindo na lona até eu saber rolar, cair e não me machucar, entendeu que foda. E, e a partir daí é, depois disso eu larguei o judô, aí eu comecei futebol e aí, certo eu tive uma vida que eu treinava todo dia ia jogar fora com os moleques enfim, era, é uma vivência, quem joga vestiário ruim, campo ruim, tudo isso faz, faz uma diferença. Depois disso, fui ser músico, que eu comecei a estudar, é, que eu larguei o futebol e me encantei pela música, e a música. A música encanta, né? Sim, aí mudou muito, abriu muito minha cabeça também, é, por, enfim, não só tocar instrumento, mas... Quando você mergulha dentro da música, cara, é, tanto de começar a compor, é, tirar músicas de ouvido nos acordes, e tocar, ter um público, tudo isso também é um universo fantástico. E disso estava atrelado também a parte espiritual do terreiro. Porque assim, minha avó, eu sou a terceira geração da minha família, começou com a minha avó, depois passou para a minha mãe e passou para mim. Então eu comandei um terreiro durante uns 12, 13 anos da minha vida. Né? e essa vivência que falou do círculo das coisas voltarem é, da corrente do bem é, eu aprendi dentro de casa e nesse período meus pais criaram um orfanato Caralho, então tinha mãe. o terreiro cuidava das pessoas da, da comunidade né Sim. espiritualmente e eles criaram um orfanato que minha avó era parteira quando ela era lá do interior e quando ela veio para cá é, Muitas das crianças que ela colocou em vida né, é, começaram a frequentar a casa, criou um ciclo de amizade muito grande. E minha mãe sempre quis adotar uma criança. né, Sempre quis ter a casa cheia assim. Aí minha avó falou, você quer ajudar? Não precisa trazer para dentro da sua casa. Você pode ajudar fora. Ou uhum. várias crianças. Dessa forma você ajuda mais pessoas do que uma só. É. E aí ela criou um orfanato. Tanto que o orfanato é o nome da minha avó, que era Dona Cota, que era o apelido Dona Cotinha. Então, lá do Cotinha, e, e eu cresci dentro, dentro do orfanato, porque minha mãe trabalhava lá, meu pai trabalhava na empresa, e eu cresci, é, eu devia ter 14, 13, 14 anos.
0: Caralho,
1: mano. E aí eu cresci lá dentro, acho que menos eu tinha. É de 93, cara. Eu tinha 10 anos, 10, 11 anos. E Manquinha. aí... E aí eu cresci dentro dos moleques lá do orfanato. Entendeu? Então, a vivência de, dos moleques é, chegarem lá, não ter pai, ou o pai batia, ia pro... Não sei se vocês sabem como é que funciona alguém que vai dentro do orfanato, como que vai parar no orfanato.
0: Não, eu imagino... Vou, vou chutar. Imagino que o cara foi abandonado mais novo, ou sei lá, por exemplo,
1: os pais perdem a casa, vai todo mundo a rua e ele é resgatado, não sei. Mais ou menos isso. Assim, existe, eu não sei se hoje ainda é assim, mas na época existia uma central chamada SOS Criança. Então, tem uma denúncia. Puts, Ó, alguma coisa na casa aconteceu. Tira as crianças daqui, o pai foi preso, estão sozinhas. Leva para a criança, Crianças Central. Essa central liga para os orfanatos. Tem vaga, tem vaga? Tem vaga? Aqui tem vaga. Tem o perfil? tal Aí a Kombi levava as crianças para lá com o processo. Aí a casa recolhia, acolhia essas crianças, pegava o processo, até o juiz analisar e falar, criança volta para a família, a criança fica aí definitiva vai para a adoção. Entendi. Então era, chama lar transitório, né? E algumas crianças, com um processo tão longo, ficaram a vida toda lá. Porque imagina, porque ele tem que achar a família da criança. Exatamente. Né? Então é bem delicado o, o caso. E algumas crianças ficaram até 18 anos. Só que e a lei do Brasil, quando faz 18 anos, a criança é proibida de ficar dentro do orfanato. Quando ela faz 18 anos, ela é obrigada Caralho. no dia seguinte a estar tá na rua. Caralho. Exatamente. E aí começou, minha mãe teve que fazer um processo de profissionalização ou deixar a, o adolescente ali com 18 virar adulto, com trabalho, com lugar pra morar, porque fez 18 anos tinha que sair. Se fosse um fiscal lá da, do juizado, é maior, não pode estar aqui. Era assim. Nossa. Enfim. É... Então
0: esse orfanato era, era o que você falou, era um lar provisório. Pra é. galera
1: que não, não achava família, etc. Exatamente. Então passou muita criança lá. Eu, e eu convivi com várias histórias. Assim, enfim, é muita coisa. Pesada, que acontecia nos lares, ou que criança não teve pai, de causa de, de pai drogado, de rua ro... Enfim, é muita coisa, cara. Que você aconteceu. era molequinho, né? Mas você cresceu nisso. Eu cresci aí dentro. E aí, que, tanto que os meus amigos de infância, fora a minha escola, né? Os meus amigos de infância estavam lá Nossa, dentro. Nossa, entendi. E aí tem mais um link também dessa roda toda, que é onde a gente vai chegar aqui e falar de podcast. É, depois que deu certo pra mim no YouTube, eu fiz essa transição. É, os meninos da minha banda que eu tocava eram lá do orfanato também. Foda. Né? E quando... É, eu tava bem já, aí um amigo meu me... Isso em 2018 para 2019. Oh, vou te visitar aí, tô na região. Eu falei, vem pra cá. Aí ele foi tomar um café. Falou, pô, cara, não aguento mais, eu tô trabalhando... era até Acho que na Casa Bahia, Magazine Luiza, não lembro. Não aguento mais, sou vendedor, não tá, não tá rendendo e tal. Porque eu quero ir pra internet. Falei, mano, mas você costuma, você sabe, você consome canal de YouTube? Não, não consumo nada, não sei. Então não é pra você, mano. Você tem que ir, pelo menos saber o que você quer pra ir pra internet. Não dá pra vir do zero e de cabeça. Faz né? sentido, sim. Aí eu falei, qual é o seu tempo livre que você tem? Mano, é o tempo que eu tô dentro do trem e que eu vou pegar o ônibus. Quanto tempo você fica? Uma hora e meia, duas horas. Da minha casa pra conduz... pra... pro trabalho, do trabalho pra casa. Então é duas horas que eu fico. Falei, tá. Então você, que que você, leva o celular? leva. você assiste, não, não tenho dados. Então você vai ouvir podcast. Caralho, <risos> que foda. Aí eu falei, então o seu, falei, mas o que que é podcast? Eu falei, deixa comigo. Que ano que é isso? 2018 para 2019. Pode crer. E aí, e por que que veio a imagem do podcast? Numa gravação do F4L, que, eu, que o Palermo foi fazer, foi fazer com o Rudi Landucci e o Felipe Solari. Nesse dia da gravação, tem até esse vídeo no YouTube que é o Desafio com o Felipe e tem esse dia lá. É, eu conheci o Felipe. E ele, ele falou pra mim esse dia, pô, eu tô estudando um negócio novo que eu tô montando um podcast. Só que ah, é de vídeo. Uh -huh. Aí ele falou, Joe Rogan, jo enfim, aí ficou na minha cabeça. E, e nesse dia com, com um amigo meu que é o Will, o Wilton, é, eu falei, vamos montar então o nosso podcast de áudio. Como eu não sabia como... Aí que eu, O que me despertou foi que o Spotify já estava distribuindo. Uhum. Aí eu falei, então você vai poder ouvir no celular. Porque antes era só no computador, né? Uhum. Falei, então beleza. É, vamos fazer. Mas quando? Eu não tenho... Falei, agora. Eu peguei o meu gravador, meu H6. Botei ali na mesa. E a gente gravou. Aí eu falei, ó... Oh, depois. Tanto que nesse primeiro episódio... É o cachorro de feira? É, virou cachorro de feira. Nesse primeiro episódio a gente pensa no nome. Que ele tinha passado na feira. Na parte da manhã, <risos> e, e ele viu um cachorro lá com, com um pedaço de peixe na boca. Falou, pô, o cachorro aí. Come de, quem come de tudo não morre de, de fome. Tudo. E aí, aí ele falou, pô, pode ser um bom nome. Esse é o primeiro episódio do Caju de Feira. Foi gravado, eu falei, até eu falo, eu não sei como. onde eu vou subir isso aqui, que eu não faço ideia, mas vai virar um podcast. Na semana seguinte. 2018, é, isso? Dois, é, 2019 já. 19 já. Eu crer. conheci o Felipe em 2018. E em 2019 que foi que eu, que eu tive a ideia. E, e aí eu comecei a estudar uma semana sobre podcast. Porque eu não sabia nada. Eu conhecia, consumia, mas eu não sabia produzir. Uhum. E aí no começo de 2019 eu comecei a estudar tal, 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 tal. tal. É, eu aprendi. subir no Spotify. <risos> Pode crer. E a partir daí que eu vi e, e eu gravei esse primeiro dia com o celular, a imagem. Né? Você gravou também, fez eu, audiovisual. É, aí eu falei, pô... É um caminho. E aí apareceu pra mim o Flow, apareceu uhum. pra mim o Solar e aí eu consumi tudo. E aí eu falei, pô, aí eu vi que o Flow fazia ao vivo. Eu falei, não faço ideia como é que faz ao vivo, cara. E aí eu comecei a estudar para falar assim, um dia eu tiver um espaço e dinheiro pra comprar os equipamentos, eu já sei como fazer. E aí eu estudei, 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 sem ter nada. Só vendo vídeo, anotando, Fada. anotando tal, 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 tal. Até que em 31 de agosto de 2020, é, o canal já estava já numa caída. A, eu mas já estava produzindo o Alê, mas o Alê estava saindo da TV, não sabia se ia dar quantidade no canal. Eu já tinha produzido um canal também do Apito, que era um aplicativo, que era de futebol também. Okay. Foi lá que eu conheci, mais próximo o Igão, que eu produzi o Igão também. Eu tava Meu, sabe quando você tá numa bed Parece que as coisas não, não fazem mais sentido. Uhum. Falei, pô, já fiz tanta coisa. Assim, o F4L me possibilitou oportunidades e conhecer todos os meus ídolos dentro do esporte de comunicação. Então, assim, eu realizei muita coisa pelo F4L, mas eu não via mais pra onde ir. Aí, pô, tava na bed fui na, na minha varanda, assim, sabe, quando você fala com Deus, pô, Sim. precisava de, de algo novo. Tudo que eu, um monte de perrengue que eu já passei, cara, eu preciso... Alguma coisa nova, enfim. Sabe quando você tá conversando, aí toca o telefone. Caramba. Aí eu vi Igão Underground. Aí eu falei, Igão, já te ligo. Aí eu desliguei. Eu tava nesse processo aí, sabe?
0: Caramba, na varanda.
1: Mano. Nisso ele me mandou um o áudio. Até eu, eu, eu mostrei pra ele, eu tava lá no 3 milhões esses dias, na, acho que na sexta-feira. Mostrei pra ele, olha a hora que você me mandou, Igão. É, ele me mandou um áudio falou: Léo, é, acabei de ter uma ideia aqui. Eu quero montar um podcast. É, estilo que o Flow faz, só que eu não entendo nada. E eu não sei como é que faz. E eu sei que você manja e eu confio em você. Topa fazer? Criar com a gente? Vai ser eu e o Mítico. Essa foi a mensagem. Aí eu... Foi foda. em seguida que eu tava ali conversando com Deus, tá ligado? Que foda, mano. Aí eu falei, porra... E o Igão, cara, sempre foi muito parceiro. Mas muito. E... E, ele me, e quando eu apresentei o cachorro para ele, ele falou, Léo, vou te ajudar. Pode me chamar, vou gravar com vocês. Que da hora, isso. E, e, e vou te ajudar. Mesmo sem conhecer, eu nem tinha ouvido ainda. E aí eu falei, porra, Deus, se, se isso for um caminho que eu pedi, eu vou fazer o máximo pra esses moleques aí. Aí eu, Gão, pode contar comigo, tal, 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 tal. Eu tenho o projeto, eu tenho, eu tenho o um estúdio já pronto aqui. que eu já tinha pensado, estudado tudo que era para fazer. Né? E enfim, aí isso foi uma semana duas semanas, a gente já tava conversando, vendo as coisas, e aí ele foi falou, ó, o Jean acabou de me chamar, a gente vai fazer lá no Flow aí eu falei, tem problema Taca, vai lá vai fazer, aí ele falou, eu vou ver se o ser fica lá na mesa com a gente aí o Flow pediu pra ser é alguém da equipe deles uhum. até que eu falou, pô, desculpa, Léo, não vai dar, falei, não tem problema só que eu não sei quanto tempo vocês vão ficar lá, então eu vou tocando o projeto aham uhum. <risos> Beleza? É nóis. Pode crer. isso morreu um mês. Dois meses. pode Podpah explodiu. Sim. Eu lembro muito disso, mano. Eu lembro do
0: primeiro episódio do Podpah. Foi muito foda porque, tipo assim, a gente passou 2018 até final de 2019, é isso? Final de 2019, né? 2020. Final de 2020, Eita. verdade. Só consumir o que tinha de audiovisual era o Flow
1: e o Sonário, tá ligado? É. Em setembro eles começaram, se não me engano.
0: E eu lembro que a gente assistiu o primeiro episódio junto, que tipo, a gente tava querendo ver uma coisa nova, tá ligado? Uhum. E foi muito foda, a gente falou, caralho, vai
1: explodir essa porra, foi muito bom, mano. Tanto que no primeiro episódio, depois eu falei, mano, vocês têm muita química, velho, tem muita. Aí em seguida foi o Ninja, aí o Ninja ah. é fora da curva total. Aquele podcast <risos> foi foda. Foi. E aí, nisso, deu dois meses, isso foi setembro, outubro, e em novembro, ele me... Léo, ó, acho que não vai rolar da gente ficar... Eu vou. tô pensando em montar. Ver as coisas pra mim? Beleza. Novembro, novembro inteiro, eu fiquei cotando as coisas, porque o dólar tava muito instável, não Nossa. tinha estoque de nada aqui, por causa da pandemia. E eu falei, Gão, vou fazer o seguinte: eu vou acompanhando. A hora que o equipamento estiver disponível barato, eu te mando o link e você compra. Beleza? Fechou. Aí foi assim, o mês de novembro inteiro. Eu mandando ele comprar, eu entregava lá na minha casa. E assim vale. foi indo. Até que falou, Léo, tô com o estúdio, já tamo com o lugar. Da hora. Vamos, vamos lá. Aí atrasou com o pedreiro, tanto que o primeiro dia, tem até no, acho que no vlog do, do Igão. Eu te conheci nesse vlog, mano. Nesse vlog. Eu não sei se foi do Igão foi do Mítico. Então né? os, do, os dois fizeram, mas o primeiro foi do Igão
0: porque tá... Uh... Você postou hoje uma coisa desse vlog, não foi?
1: Opa. Quem postou foi o Danilo Gentili, que passou no programa dele.
0: Ah, pode
1: crer. E, só que esse dia já foi o dia da montagem do, da, e do piloto. O do Igão tava lá no chão, tudo, a, a lata de tinta, Nossa, é, o plástico. O que você não falou, vi. Aí ele falou: Léo, vamos lá montar. A hora que ele chegou, pô, os caras não acabaram ainda. Tava tudo no chão. Eu falei, Igão, não tem como montar, vamos, vamos pelo menos nos limpar aqui. Aí foi esse vlog, tem esse vlog no Igão, o primeiro estúdio do Pode Pá, Pá lá, enfim. Que fada. E aí foram duas semanas. É, Fui no final de semana que tava as coisas, a gente limpou, levamos todos os equipamentos pra lá conferir, limpamos tudo. No final de semana seguinte, que é o do Mítico, já, já tava. <risos> Foi até um trampo. A mesa de madeira, se eu não me engano, veio do Mato Grosso. Uh -huh. Eu tava lá no dia que chegou. Made Arts, acho que. Sei lá. Cara, a gente não conseguia subir na, no elevador, que era muito pesado. Mano, aquilo lá parece uma árvore mesmo. É muito pesado, é muito pesado. Tanto que <risos> chegou até os caras que estavam descarregando no prédio, e os caras, não, vamos ajudar vocês. Chegou um negão lá, o cara parece que colocou no ombro, mano. Caralho. Aí destruiu, colocamos tudo no lugar. <risos> e aí foram três dias montando o estúdio. Que aí eu, eu vi a disposição. Foi rápido, né? Foi rápido, porque já tava tudo assim, no esquema, né? Então foi ver posição de câmera, é, colocar cabeamento, passar força, enfim. E aí vamos testar. Tanto que eu tenho o episódio 00 que é, o primeiro foi do Magal, lá nesse estúdio novo, né? Mas o 00 foi comigo. <risos> então eu tenho esses 15 minutos primeiros, primeiro teste que eu vou soltar quando fizer um ano. Que da hora, pode crer. <risos> eu vou fazer uma ediçãozinha de tudo isso daí e vou, eu vou Nossa, publicar. que foda, vai ficar da hora. E a partir daí, cara, é, até, até acho que eu vou publicar os áudios, vou falar com os meninos, tudo que a gente conversou, sabe, nesse período. E, e a partir daí as coisas mudaram para mim, na minha vida. Eu, meio que me reinventei, porque foi numa sequência. Foi o flow, é, eu acho que em, aí em seguida o Jansen me chamou para fazer, aí o Vilela me chamou, nesse período o, aí o Solari me chamou para fazer o dele. Só que, por que, que o Solari me chamou? Quando eu comecei a fazer o cachorro, cachorro de feira, o Solari foi o primeiro que aceitou a, a gravar e ainda falou ah, Vem na minha casa conhecer meu estúdio Caralho, mano Foi o primeiro Primeiro que abriu a, a porta de casa para dois moleques Na época eu e o Tinho, O Wilton conseguiu ir Então pra, aquele momento foi mágico pra gente A gente chegou Viu tudo aquilo como funcionava Ele recebeu a gente Enfim, criou-se ali uma amizade e uma confiança né, Nesse episódio que a gente gravou e, e a partir daí, ele começou a me chamar para algumas coisas, algumas produções é, que ele fazia para alguns clientes. Tanto que o podcast da Uber é a gente que faz. Né? O Fala pode Parceiro. Crer. É verdade. Eu então ele falou, Léo, você quer produzir comigo? Quer fazer a gravação, a edição? Vamos junto. E a gente começou a fazer alguns projetos juntos. E aí quando explodiu, pode pá, inteligência, aqui, ele falou, Léo, eu preciso ir pro Ao Vivo. Eu, só que eu quero que seja com você. Eu lembro disso também. Aí eu falei, topo a, a gente nem falou dinheiro, nem falou nada eu falei top, vamos fazer aí fui na casa dele, a gente fez um planejamento ali e as coisas começaram a acontecer nisso que eu fechei com o Solari na semana seguinte o Vilela me chamou Léo, eu tô sem ninguém na mesa você não quer fechar, eu falei, pô, acabei de fechar com o solar <risos> acabei de fechar, mas vamos aí aí tanto que aí, no dia tava até a Manu que faz hoje o pod delas Sei. e tava a Manu e a gente tava treinando o mandíbula <risos> lá nesse querer. dia Caralho, aí, que foda, aí, mano aí A gente ficou um dia lá com ele Explicando como é que funcionava as coisas E aí, a partir daí é, Eu não sei se foi uma publicação Do, do para no, no Instagram Não sei A galera começou a me chamar E aí, aí todo mundo perguntou Pô, como é que você entrou pra esse e-mail Eu falei, cara, eu só tava no lugar certo Na hora certa e pronto E Deus é foda também. <risos> Caralho, mano Vale. e as coisas começaram a acontecer de nego me chamar e é aquilo que eu falei de network cara é... conversando eu nunca falei não no sentido de não sei eu posso falar cara eu não sei agora mas eu te dou a resposta daqui uma semana uhum. como é que faz entendeu tudo isso rolou é, só da onde só que da onde veio a minha expertise assim da de mexer no ao vivo no streaming uhum. foi por causa do batoré Humorista que... Batoré Porque ele, ele Eu conheci o Batoré é, Deixa eu ver se eu lembro O ano agora, cara Minha cabeça tá enfim, Eu não vou lembrar, mas eu tava indo numa reunião da Nike Que a gente já tinha um patrocínio lá Da Nike, do F4L E nessa reunião eu tava vendo e chegou Um direct do moleque Cara, eu Eu sou fã do F4L E, e gostaria que vocês gravassem com meu pai Caraca. Aí eu perguntei, quem que é teu pai? Aí o pai Batoré. Falei, ah, seu pai é Batoré? Aí nisso veio um áudio. É ah, o Batoré, tal, 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 tal. E eu tava chegando na Nike. Falei, cara, eu não posso falar agora que eu vou entrar numa reunião, tá? Aí a gente é sentado na mesa ali, na de chuteira. A gente testando a chuteira nova, os vídeos que a gente ia fazer. Aí ele liga. <risos> liga de, de vídeo. De vídeo, caralho. Aí eu, aí eu falei, galera desculpa, tá tocando aqui, é o Batoré ah, Batoré, aí eu liguei a câmera. <risos> era o Batoré e, e o pessoal da Nike começou a trocar ideia com o Batoré ali caralho aí falei, Batoré, tu uma reunião, eu não posso falar cara, você pode, no... depois da reunião, a gente se encontrar? falei, beleza, aí acabou a reunião ele falou, cara, eu tô indo no Center Norte ali vamos se encontrar lá? falei, beleza, a gente foi tomar um café aí ele apresentou tudo a, como é que tava a vida dele, falou, cara eu preciso na inter... entrar na internet eu tinha 6 mil seguidores no Instagram nesse dia Aí eu falei, cara, ah, eu faço é. um projeto pra você de ensino, enfim, do que dá pra fazer. Aí passou um período e ele quis fazer ao vivo. Um programa eu ao vivo. Odeio. E aí eu fui pesquisar como é que fazer ao vivo. Daí que, que eu juntei é, o programa do Batoré, os equipamentos que eu usei, com o streaming do, pro YouTube. Pro YouTube, pro podcast. Aí eu juntei e montei o projeto pro podpar.
0: Caralho, que foda, mano.
1: <risos> eu te conheci nessa, na época desses vídeos,
0: assim, do que o Mítico tava postando. Aí eu vendo lá e se aparecer, eu falei... Quem é esse cara que tá ajudando os caras lá a, a montar o estúdio? Porque nessa época eu tipo ainda não, eu não tava manjando quais os melhores equipamentos, tá ligado? O, o que fazer. Aí eu, fui a, aí eu te segui no Instagram e tal. Desde essa época aí que você começou a fazer lá no PodPá. E... E eu já aprendi mais coisas no seu Instagram do que só coisas, assim, de equipamento e tal. Porque você posta umas paradas sobre gratidão, umas coisas assim que, mano, é, é inspirador às vezes. É muito foda, de verdade. É mesmo? <risos> e aí você falando sua história, às vezes começa a linkar umas coisas. Igual você fez artes marciais, você praticava esporte de uma forma diária, uhum. você conviveu com pessoas no orfanato. Você aprendeu muita coisa nesse percurso, né, velho? Sim, sim.
1: É, é uma bagagem que hoje eu vejo que faz muita diferença. Por exemplo, nesse período antes do podcast, é, nesse, na transição de largar a empresa e assumir só a questão de YouTube e produção de conteúdo, é, meu, é, é muita pressão, cara, você entrar e ir para um, um mundo que você não faz ideia. que eu fui chamado de louco, de maluco, você tem filhos, tem família, como é que você vai tentar vai ficar brincando de internet? É o que eu ouvi. É a pressão do caralho isso daí. E meditação, caminhar, arejar a cabeça, isso fez muita diferença para eu segurar o tranco. E aí, nesse processo todo agora, que eu tô também numa transição, porque eu sei que hoje é, essa questão do podcast, ela é, ela é transitória, cara. Porque, é, eu até brinco, falo, lembra quando teve a explosão da, da paleta mexicana? Uhum. Eu não tô vendendo a paleta mexicana, eu tô vendendo o freezer para quem ah. tem paleta. Então eu tô montando os estúdios de podcast. Eu não tô fazendo o meu conteúdo. Então você sei que é uma, uma fase só. E, e eu já tô pensando lá na frente, entendeu? Então nesse esse período, eu falei, pô, eu tô, por causa da pandemia também, é, eu, eu tive que operar a minha coluna. Isso no início da pandemia. É, eu, se eu demorasse mais uma semana, eu não operava. Eu operei, tive alta no dia que começou a pandemia.
0: Caralho.
1: Então, por por que, uma... que você
0: operou a coluna?
1: Uh, eu, tinha, eu tive extrusão na hernia, eu perdi o um movimento nas, perna, nas pernas por causa da, da coluna, mas por que que deu esse problema na coluna? Eu fui fazer um jogo dos youtubers na, na Arena Corinthians, Caralho. e tava marcando o Fred, o Tiaguinho, Alex Xavier, e não era nem pra eu jogar, cara, porque eu sou goleiro, aí fui jogar na linha, enfim... É, num movimento lá, eu fui dar um carrinho no Fred, minha chuteira travou no gramado, estourei a tíbia, quebrou, pum, no gramado. Quebrou a tíbia? É, tem até no YouTube, tem eu quebrando a perna. Caralho. E dali eu fui direto pro hospital e eu tive que operar, colocar uma placa e seis parafusos. E aí eu operei, tive que ficar três, quatro meses com a perna pra cima. Depois eu tive que operar pra tirar outro parafuso, que foi um varão, de ponta a ponta. Então Nossa. eu tenho cicatriz dos dois lados, né? Pode crer. E aí eu tive que operar para tirar e fiquei mais seis meses com a perna para cima. Quando eu voltei a andar, que eu perdi toda a musculatura da perna, eu tava todo torto, descompensou a coluna e aí me ferrou. e só, Eu é, fui perdendo o movimento e não tinha mais postura para ficar. Era uma dor absurda. Você ficou todos esses meses na cama? com a perna para cima. e Caralho. Tanto que depois que o problema na coluna eu tive que edi editar as coisas deitado, cara. Que eu não conseguia ficar sentado. Até que o um dia eu perdi o movimento na perna, eu, tava, eu fui no banheiro, pum, caí porque eu, eu não tinha mais firmeza na perna. O nervo prensou e do, adormeceu a, a muscula, o nervo aqui da perna, pum, caí. Caramba. Aí eu fui operar, mas depois que operou minha coluna, cara, zerou. Né? E nesse processo todo, cara, dois meses sem praticar esporte, coisa que eu fazia regular, é, a pandemia, aí eu vi Nossa. que, cara, tô com a cabeça muito mal, muito trampo, muita pressão que eu voltei a, a caminhar, a fazer as meditações, para pensar muito no pós, né? no, no futuro, aí o que, que eu vou fazer para mim. Porque já está me coçando eu fazer conteúdo que eu quero, não ser a perna dos outros. Mas é, de ser a perna, é, foi o planejamento que eu fiz para 2021. Quando veio o PodPá, quando eu, as coisas começaram a acontecer, aí eu, é que eu volto a falar. A import, o principal para mim é o network. Uhum. Eu vou tirar esse ano. Eu, eu sabia que com o cachorro de feira a, a trajetória ia ser muito difícil, porque a gente começou do zero, sem estrutura e sem dinheiro, sem nada. Pode crer. Então, tanto que os meninos estão conseguindo o estúdio hoje, dois anos depois. Então, a gente começou do zero. E eu sei que a trajetória ia ser bem difícil, porque eu sei que ia levar uns quatro anos, cara. Aí eu falei: eu vou tirar esse ano pra conhecer a galera, pra estar nos lugares e algo que eu que eu planejei, e sem saber se ia dar certo e como, era estar presente nos podcasts sem eu estar presente. Como isso? Falei, cara, se, isso? se o host me conhecer, em algum momento ele pode falar de mim. Se o entrevistado me conhecer, em algum momento ele pode falar de mim e eles podem falar sobre mim, entendeu? Total. E aí eu falei, é o um modo de eu estar presente numa audiência grande sem eu estar tá lá, porque sem eu não tá vou ser convidado, tá ligado? E deu certo. <risos> Total, mano. Deu certo. Deu certo. E aí, é, o planejamento que eu fiz esse ano era de fazer esse percurso aí, de conhecer todos os lugares, todos os podcasts, estar, estar na, na podosfera, é, vivenciar isso, porque podcast, você vai, vai entender isso daqui pra frente. Não é só uma plataforma, não é só uma forma de fazer conteúdo, cara. É um estilo de vida, porque você troca ideias, você troca energia com a pessoa, tá. você absorve, você aprende, e quem não entrar nessa vibe, não vai conseguir dar certo. Porque podcast não é só falar bobagem no microfone e, e, e visualização. Você tem que estar presente aqui presente. e fazer uma transformação na tua vida. mano Entendeu? Todo mundo que sentar aqui, você vai aprender alguma coisa e você vai ensinar alguma coisa. Isso é o que vai fazer a diferença dos caras que vão ficar nesse cenário. Entendeu? Então... Total. Então isso tudo é, foi meu planejamento, de aprender muito esse ano, estar tá em todos os lugares, e as coisas foram acontecendo, tá ligado? Eu vou aqui, o cara me chama, quando eu ver eu tô lá no Ticaraca, que teste lá do, uh -huh. do, do, do Bola, do, do, do Carioca, crer, essa é semana troquei ideia com o André Piunti, tá mandar um abraço pra ele, esse é um mano foda lá de Campinas, que ele tô tá ligado, nichado no sertanejo. Uhum. Falei, cara, você tá isolado aí numa ilha, vamos trocar ideia. E, mano, o podcast dele bomba. Exata. eu troquei ideia com ele. É muito foda. E a estrutura é foda também dele lá. Cara, e se eu te contar que é na garagem dessa, da casa dele? Caralho, mano. <risos> e eu falei, eu falei, mano, você conhece a galera? Eu falei, não, eu tô sozinho aqui, não conheço. Eu falei, mano, vamos trocar figurinha porque seu segmento é muito foda. E é o seu nicho, né? Mano, é muito foda. E pega muita view. Você... Cê... O nome é
0: André Piunti mesmo, do André Piunti. Mano, vão lá, porque vejam... Olha como é estranho, porque no dia a dia, assim, a gente é bombardeado com PodPi, Flow, tá ligado? Inteligência, etc. Mas tem uns podcasts que estão bombando que ninguém sabe, assim, uhum. é muito nichado. E o que
1: vai acontecer, já prevendo um pouco o futuro, esse boom vai acabar de podcast. boom que eu falo assim, todo mundo vai querer montar acelerando uhum. pra montar, uhum. até o final do ano, monte o seu <risos> <risos> é, e a, acho que a partir do ano que vem, a bolha vai, vai abaixar, porque é, não vai ter mais a pandemia, não, pandemia o isolamento não vai ter mais a galera vai começar a sair, vai dispersar eu acho que esse boom que teve do podcast aconteceu muito porque a galera tava dentro de casa tinha tempo pra ver Isso tempo pra é. assistir porque a maioria dos podcasts, antigamente, você ouvia no trânsito, correndo na academia era fora, fazendo outra atividade Sim. E agora o mundo vai, vai, vai modificar, a galera vai começar a sair e não vai ter tanta audiência como já teve. E vai começar o quê? Nicho. Total. Vai ser nicho e subnicho. Então vai ter podcast de carro e podcast de carro antigo. Tá ligado? Total, mano. E Carros aí... de luxo. Exatamente. Então, se você quer virar um podcaster, monte logo e ache seu nicho. É. Entendeu? Entendeu? E que você está fazendo agora, por exemplo, também, cara, que eu falei, eu admiro cara, muito o seu trampo, porque você vai, faz, não fica esperando. Você está numa fase agora de... Isso é uma percepção minha, tá? É, você entrou no mercado, criou um mercado também, querendo ou não, né? dos cortes. Você Sim. aprendeu, você tem ex essa expertise e eu vi que ali você já estava... É, acho que já vivenciou tudo que você tudo. poderia. Se eu quisesse só pegar todo o dinheiro e botar no meu bolso, eu poderia, entendeu? Sim. Só que não satisfaz, porque a gente é inquieto. É. Então você tá achando o seu caminho, né? Essa troca de experiência vai ser muito válida. E você vai ver que logo vai, a sua cabeça vai se conectar com algumas coisas e você vai criar um projeto foda. Não que esse não seja. Com mas certeza. esse daqui não é o ponto final seu. Com certeza não. Eu não, eu não penso nisso. Né? Não penso nisso. Para mim... o o
0: podcast, o que é, como ele entrou na minha vida, que a gente tava falando lá no começo, é que eu comecei a consumir ele numa época que eu, sei lá, tava num, num trabalho normal, eu tava muito, já tinha acabado a, a escola, já tinha uns dois anos, mais ou menos, eu tava, eu não sabia se eu fazia uma faculdade, se eu não fazia, tá ligado? Se eu seguiria nessa área audiovisual, se eu virava um programador, tá ligado? Porque eu poderia fazer todas essas coisas, se eu quisesse. Uhum. Então, é como se eu tivesse todas as possibilidades do mundo, mas nada me atraía. E aí, quando eu comecei a, a ver os podcasts, conhecer, é, mudou muita coisa na minha cabeça. Tipo, todo podcast que eu via era um aprendizado novo. Pum, explodia a cabeça. Era, não só aprendia coisas novas, mas desaprendia coisas que tinha na minha cabeça, tá ligado? Que às vezes me impediam de fazer as coisas acontecer e, e tudo mais. A minha história na internet não é tão nova, assim, apesar de eu ser um moleque novo. Na época dos blogs lá em 2010, eu já tinha meu blog também. Eu sempre quis fazer conteúdo, alguma coisa. Só que uma coisa que eu nunca aprendi, tô aprendendo agora com arte marcial, é ter disciplina, uhum. tá ligado? Eu, aprendi, eu comecei a aprender quando eu comecei a, a estudar guitarra. Porque, pô, você tá tocando lá um instrumento. Aí você quer tocar música X. Só que você vai tocar e não consegue. Aí você vai ver por quê? Porque sua palhetada tá ruim. Uhum. Aí você vai estudando. Aí, só que aí você tem que estudar todo dia. Tá ligado? E aí eu fui começando a entender, tá? Existe uma coisa chamada disciplina que eu preciso ter pra fazer as coisas acontecer. E aí, enfim, aí comecei a ver os podcasts lá. Pra mim, o que me encantou foi a ideia trocada e o que pode virar aquilo ali. A conversa em si, tipo, de uma pessoa conversando com outra, o que, que o quanto que isso não ensina. Porque eu tenho, assim, vários episódios que eu assisti que mudaram a vida mesmo, sabe? Que, tipo, uhum. eu não, se eu não tivesse assistido aquele episódio, eu não estaria aqui hoje, sacou? Porque a, se aprende muita coisa. Então, pra mim, o podcast, eu fazer o meu, é eu quero conversar com caras foda pra eu poder aprender algo,
1: mas também... Passar alguma coisa pra galera, sacou? É, absorver isso. e fazer... Assim, conhecimento, eu acho que se a gente segura, perde o sentido. Entendeu? É... Sempre me perguntam isso. Cara, por que, que você ajuda a galera? Eu falei, mano, porque assim, se eu fizer alguma coisa pra alguém, esse alguém vai ajudar alguém. Nem que seja num, num episódio, né? Uh -huh. Com certeza, o episódio que você viu mudou sua vida, mudou a vida de outras pessoas também. Com certeza. Cara. E eu sei o quanto é ser insatisfeito com a sua vida, com o seu trampo, ser infeliz, tá ligado? Eu sei quanto é ruim isso. Uhum. Então, o que puder fazer, é, tem, que, tem que ser feito. Então, é, hoje é um trabalho, eu cobro pra fazer isso? De algumas pessoas eu cobro, de outras não. Qual é o critério que eu uso? Cara, não é um só, mas, é, por exemplo, e não é por questão financeira, tá? Se você tem dinheiro ou não tem dinheiro, não é isso. Eu, é a percepção que eu tenho do que você vai fazer com, com o que eu vou te dar. Entendeu? Se com eu percebo que o, que o cara é, tá ali com a vontade e vai transformar a vida dele ou de alguém, cara, eu vou fazer o máximo. Mesmo que eu cobre, eu vou fazer com o máximo de vontade. E às vezes é, tem alguém que já tem o projeto pronto, só precisa de um detalhe, 10 minutos de conversa, uhum. bota no trilho e faz funcionar. Então não tem porque eu cobrar isso. Sim. Então a ideia é fazer funcionar. É, fazer girar. Até falei com o Vilelo o dia que ele perguntou, caramba, você vai me ajudar? Eu falei, vou. Mas por quê? Porque você crescendo, o cenário cresce. É. E é o que eu falei, eu sempre falo desde o começo, até para os youtubers de futebol, naquela época que não tinha muito. Se todo mundo estiver bem e a maré crescer, cresce para todo mundo. A é. maré subir, né? Sobe para todo mundo. Todo mundo tá no, tá no mesmo. Então é o cenário bom. Tanto que podcast... De... Deu certo pra caramba. Deu certo pra caramba. Deu Tem certo uma... pra... E mudou a vida de muita gente, cara.
0: É. O que, que, que você vê, assim, de. Porque, pra mim, quando eu olho pro podcast mudou a vida de muita gente, a minha visão é que, assim assim como mudou a minha, mudou a Dudu de todo mundo, no sentido da gente aprender coisas novas. Fora que, porra, o canal de corte também, tá ligado? Mudou a vida financeiramente falando e de aprender muitas coisas também. Mas, assim, o que, que você vê que o cenário hoje tá mudando? A vida das pessoas é, o, é os, os,
1: dos hosts, das pessoas que estão trabalhando, das pessoas que estão assistindo. Não, é, muito, é muito mais que isso, cara. É, vamos, vamos começar por partes, então. É, o, o Igão, o, o Mítico, o Solari, por exemplo, é, eles conseguiram se reinventar. Então, a partir disso, a cabeça muda, novos projetos vêm. E quem é criativo, quem vive Sim. da arte, precisa... É, se reinventar, já porque é, essa criatividade gera projetos futuros, então numa estrutura pequena, como eu lá no, lá no Solari eu tô lá, minha filha já, já me acompanha e ela já tá dirigindo né? ela tá ficando ali, é como Foda. o Du? é o Du, como <risos> o Du tá ali ela já tá ficando, então hoje ela já edita no Premiere também Foda. Já, já... quantas ela tem? 16 Foda. e a de 14 também é, já fazem junto, então já, já tô ensinando a mexer no Audition então ela já consegue se virar. Lá no PodPá, o Alex está trabalhando lá na direção, e aí depois já tem alguém para fazer a produção, já tem alguém para fazer os convidados. Quando você vê, já tem um movimento ali, certo? Uhum. Tem a galera dos cortes, Total. que querendo ou não, arrumou um trampo para fazer e tá levantando dinheiro, né? E quem Galerinha. foi inteligente, é, aprende com isso e já abre outro, o leque para outra função, outro trampo
0: para fazer. Fora que o corte é uma coisa que é praticamente é um... Un... É um novo emprego que se criou. É. Pra, assim, até para você prestar... Não para você criar o seu canal à sua mente, mas tipo assim, você prestar o seu serviço para os podcasters, o mercado. Exato. Si.
1: E, depois a gente volta nesse assunto que eu quero muito falar disso. Pode crer. Tá? É, e aí, esse, quando esse cenário está criado, os convidados também estão ali para mudar a vida. Às vezes, como eu vi esses dias da Pepe e Neném chorando... Em algum lugar que não dão oportunidade para eles na mídia, cara, ir num podcast hoje Nossa. pode mudar sua vida. Com certeza. Mudar sua carreira. Com certeza. Levantar ou trazer ou, ou apresentar para alguém ou resgatar alguma coisa. E essa pessoa sendo resgatada, essa pessoa é, ser, sendo apresentada para uma galera que vai consumir, ela já vai ter um produtor que vai ajudar ela, já vai conseguir ajudar dentro de casa. Então, é, é um movimento que acontece cara, que pode é, recolocar dentro da sociedade, do pessoal de artes, de produção, Total. pode mudar muita coisa. Total. Não é só levar os caras que estão bombados, os cantores bombados, né? Pelo contrário, tá ligado? Pelo
0: contrário. A gente vê no canal de corte, só entra lá no meu canal, Cortes Podcast, bota lá os vídeos mais populares. É, eu acho que de 100, dos 100 primeiros vídeos mais populares, né, que são os vídeos que tem mais de 100 mil, por exemplo, é, acho que, se eu não me engano, 70 são de pessoas desconhecidas. Uhum. Pode olhar lá. Ou seja, num, num, o cara ser bombado, velho, ajuda um pouco. Mas o que importa é a história que ele tem pra falar ali. Se ele vai falar alguma coisa polêmica ou não, beleza. Mas, às vezes, o cara conta, por exemplo, como é morar na China, tá ligado? Uhum. As coisas assim. Então, é, é muito mais o que o convidado tem pra
1: falar do que a fama em si dele. É. E acredito. aí, você assistindo, você já acaba tendo outra percepção, outra ideia. Você já muda, às vezes você tá meio depressivo, pô, dá um despertar é? ali, Sim. você já com, começa a mudar o padrão ali energético da sua família. Quando você vê... Então, quando quando eu falo do, da cena se levantar e movimentar, mexe com muita coisa. Né? Mexe. E no Brasil, como pegou agora, mexe com, com geral, com sociedade. E pode até definir uma eleição. Eu acredito que vai ser algo assim, mano. Por exemplo, aqui em São total, Paulo, não sei mano. você que está assistindo, que, que lugar que você está, mas na eleição da, de, da, de prefeito, a candidatura do Boulos, eu acredito que mudou muito quando ele foi no podcast, cara. Entendeu? Eu, eu, eu acredito muito nisso também. Então, numa próxima eleição, os podcasts podem decidir <risos> o, o segundo turno, por exemplo. Né? Então, é, mexe com muita coisa. Então, com certeza. Aí a, a, a máquina mudou. Depois dos podcasts, a máquina da.
0: do, do entretenimento, entretenimento,
1: da, da comunicação, é, formação de opinião, mudou tudo. E a gente vai ver o reflexo a partir do ano que vem. Caralho, é verdade, mano. Então não é algo simples, né? Besta. É, é bem complexo. Não é só
0: uma modinha, tá não. ligado?
1: Não é. É uma moda também, também, mas o que vai ficar depois disso, cara. É uma reviravolta muito grande. Eu estava vendo até... Com um, Acho que até no Rafinha, o Mandetta tá falando sobre... Quando tem, é, por exemplo, um lançamento de foguete, ou que é, a NASA começa a mexer para fazer um lançamento, muitas ideias saem dali. Quando você vai é, fazer algo referente à saúde, muitas coisas saem dali. E como teve essa pandemia e a, a corrida da, da vacina foi muito rápida, o avanço... Muito se aprendeu. Exatamente. O avanço dentro da medicina vai ser muito é, palpável nos próximos anos, porque saiu muita coisa de tudo que foi feito. Que foda, mano. E, é, e o podcast, eu acho que é a mesma coisa. Vai mudar muito a comunicação, vai mudar muito o entretenimento, lançamento de música, etc, etc. Mano, pra etc. mim,
0: o que já mudou muito é, é nítida a qualidade que os criadores de conteúdo estão querendo fazer os conteúdos dele, porque... Às vezes o cara nem faz um podcast, mas já tem um SM7B, tá ligado? Uhum. Isso só aconteceu, mano,
1: depois que <risos> rolou o podcast. Esse, essa melhoria nos equipamentos, tá ligado? É, e não só produtor de conteúdo. Hoje, é, os empreendimentos, os prédios, quando vão fazer a, a, o desenho ali da planta, geralmente tem uma varanda gourmet e tal. Hoje, todo mundo precisa de um escritório e um cenário pra fazer um zoom, pra fazer uma reunião, pra fazer Caralho. uma chamada de vídeo. Faz sentido. Então hoje, que geralmente era assim, o escritório, o computador ficava de frente a parede, né? Você ficava de frente a janela, com uma bancadinha e as costas... Total. Dane-se. Hoje, o principal é as costas, cara. Total, mano. Porque o cartão de visita hoje é o que aparece na janelinha ali, ó. Total. Seu cartão de visita. Ah, quando você vai fazer uma reunião de Zoom, quem tá fazendo semanalmente, como eu tô fazendo também, é, ou até diário você já olha o que a pessoa, é o a luz da pessoa, é, se o microfone, o áudio tá bom, a posição que tá as coisas, aí quando alguém já, já senta, já tem um microfone, já tem um cenário, a iluminação tá boa, fala: "Opa, opa, tá diferente". Com certeza. Então, hoje é um padrão, todo mundo, como todo mundo tem rede social, todo mundo tem que ter o seu o seu home studio total. Antes era o home office, você tem o, agora tem um você tem um studio. home studio total, mano. Porque, Caraca. meu, é o básico hoje para você se comunicar com qualidade. Com E produzir certeza. conteúdo, né? Então, muita coisa mudou. Mano. Então, assim, agradeçam aos podcasts. Com porque <risos> isso, vai, isso já mudou muita coisa aqui dentro da, da nossa sociedade.
0: Com certeza, mano. E voltando para aquela parada dos cortes, uhum. é, quem tá assistindo provavelmente sabe, mas eu sou dono lá do Cortes Podcast, que para mim foi um meio que eu já sabia, eu já sabia que ia me gerar alguma coisa, porque já tinha acontecido antes. Isso. É, que na época eu tenho o canal O Talk Flow, que é o primeiro. Não o primeiro, mas é o. A, um dos primeiros. O primeiro a, a ver que deu pra ganhar dinheiro, tá ligado? Uhum. Que, aí já ouvi as histórias dos caras falando que ele ganhou 9 mil dólares, tá ligado? Falei, mano, se eu quero fazer um podcast, que eu já tava no momento lá de pandemia, eu tinha sido demitido e tal, eu quero fazer um podcast. Como que eu consigo dinheiro? Aí, num dia em específico, eu falei assim... Ah, vou fazer um corte aqui. Só que eu fui lá e fui legendar os, os do Joe Rogan, Que eram os que eu gostava. Uhum. Eu falei assim... Ah, vou fazer uma coisa diferente. E aí não, não dava... Não monetizava esses vídeos. Aí fui fazendo o padrãozinho... E hoje eu vejo o quanto... Esse conhecimento que eu fui adquirindo... Porque no começo, se você olhar meus meus títulos, as thumbs... Mano, não... Não dava vontade de clicar, tá ligado? Era uma coisa legais, assim... A qualidade do design era boa... O vídeo em si era bem, era cortado no tempo certinho e tal, mas no o vídeo em, a, o conhecimento de título e thumbnail, o que que vai na thumbnail e o que vai no título eu não tinha. Fui aprendendo com o tempo, analisando analíticas e tudo mais. E hoje isso meio que virou um tra,
1: um trabalho que não existia antes, né? E eu digo mais que não é para qualquer um. Então, hoje a galera fala, não, nah, quero fazer cortes ou o canal de cortes não é tão importante, cara. É fundamental é. para o conteúdo raiz ser divulgado. Total. E, e não é simplesmente você iniciar e cortar, fazer um corte simples é. ali. É, existe uma, uma sensibilidade no corte, no corte do vídeo, né? na parte técnica, e existe uma sensibilidade no título e a thumb. E isso é só com experiência e às vezes nem, nem só experiência... É uma percepção que poucos têm. É. Então você criou, você ajudou a criar essa cena e, um, e uma função dentro da é. produção de conteúdo que não é qualquer pessoa que faz. Sim. Né?
0: Essa, essa função do cara que escolhe os títulos das thumbnails, tá ligado? É você uma... tem um nome pra essa função já? Mano, não tenho, mas sabe uma, um cara que abriu minha mente? Tá ligado o Fred Furtado lá? Hum. Ele abriu minha mente um pouco porque a gente tava conversando e ele falou sobre... É basicamente o que um copywriter faz, tá ligado? Que, também,
1: que também... Fazer, fazer um e-mail de venda é, é um... É uma arte. É uma arte. É, é uma arte. É. Não é pra qualquer um, cara. Não é. Então, é, é... É muito nessa linha. É basicamente um copywriter,
0: só que aí eu... Teve o... No podcast foi o... Como chama o cara lá do Fantástico? É Zeca? Zeca Camargo? Zeca Camargo que ele foi lá no Flow e ele falou como o Fantástico é, pensava os conteúdos que eles iam fazer lá. Ele falou que a galera pensava tipo assim, a gente, a gente precisa ter um conteúdo que vai emocionar o cara, um conteúdo que vai deixar o cara com raiva, um conteúdo que vai deixar o cara emo, é, feliz, tá ligado? Com
1: esperança,
0: tá ligado? E, e ele foi e meio que... Essas coisas é basicamente a
1: visão que eu tento ter para então, o corte. O então, a minha percepção que eu tenho da sua função tá? é, não é você que está nos ouvindo para aprender a fazer cortes, não é questão técnica. você Não, 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 é. não, não é, é entender o algoritmo, é entender sobre pessoas. É. O que, que a pessoa deseja, o que, é, você criar... É, é, mexer no sentimento, no emocional dela, o que, que você vai despertar? Sim. Com um título, com uma imagem, você consegue despertar alegria, raiva, medo, fobia, inveja, inveja nojo, nojo, prazer. Tudo isso com tudo. um texto e uma imagem, que é a thumb. Total. Né? A thumb, meio é que você, você não sabe, é a capa do vídeo. Uh -huh. Então, isso é lidar com... É entender o ser humano. É. Isso é, é uma arte. É. é uma arte também. Então, quando perguntam pra mim... ah como é que... Faça o canal de cortes. Mano, é, não é pra qualquer um. E aí você conseguiu sacar isso e perceber e colocar em prática. Mesmo que foi de forma orgânica, você meio que absorveu, desenvolveu. E... Foi orgânico, mas foi também muito... Foi olhar
0: muito pro que dava não, certo. Você estudou, né? É. Foi... Eu lembro que teve... Tiveram vários... No começo do canal tiveram vários picos, né? Então teve o primeiro pico, que foi esse primeiro mês que deu os 3 mil dólares. Aí o canal caiu no final do ano, porque todos os podcasts pararam uhum. no final do ano de, de 2020, em de dezembro. Caiu, aí demorou mais um pouquinho, aí voltou, deu mais ou menos a mesma quantidade de tempo, e aí comecei a ver um padrão. Porque, vamos supor que, eu não lembro a quantidade de dias exatos que ficou, mas o canal ficava em alta, sei lá, 15 dias, caía. Aí ficava, sei lá, um mês sem ficar em alta, mais 15 dias, caía. Isso aconteceu, sei lá, três vezes. E aí, pegando, aí foi um pouco antes disso, desde o primeiro pico aí, que caiu, eu comprei o curso do Peter Tá ligado? E, e aí eu, eu lembro que eu comprei a mais também um grupo VIP dele. Uhum. E aí... Perguntando pra ele, numa live lá que ele fez, é, se isso era normal. Ele falou, sim, é normal, no começo de um canal, ter vários picos. E o seu trabalho é analisar todos esses picos. Então ele, falava, ele falou, tipo assim, não desanima quando você tá lá em alta e cai. Isso vai acontecer algumas vezes ainda. E dependendo do como tá o, o mercado, então por exemplo hoje, canais de corte, tem canal para caralho. E todo mundo fazendo a mesma coisa praticamente. É mais difícil você chegar no pico e é mais uhum. difícil você voltar depois também. Mas de qualquer forma, aí ele falava, analisa esses picos, o que que você fez certo nessa época. e não Não é analisar todos os vídeos, porque todos os vídeos naquela época davam bom. Não era analisar aquela época em si, mas era assim, dos vídeos que estavam dando boa naquela época, quais eram os melhores? Sim. E entender. E aí, tipo, comecei a entender. Uhum. Mais ou menos isso. E aí, ficou alguns meses que eu olhava todo dia o analytics. Eu olhava, a gente, sei lá, postava 8 a 12 vídeos por dia. Eu olhava todos os dias o analytics para todos os vídeos. Por que que esse vídeo foi bem? Por que que esse foi mal? Tá ligado? E aí, isso durante uns 3 meses. Então, não foi tão, não foi tão orgânico, mas foi
1: foi necessário, mas hoje em dia eu não olho mais também. Isso. Hoje você já entendeu é. como é que funciona. E, e quando você assiste um conteúdo de um podcast, você consegue ter o olhar falar, pô, isso aqui é um corte e já vem a thumb, já vem o título
0: a linha que você quer. Pra quem quiser saber como a gente faz aqui, é porque hoje em dia a gente é uma equipe, né? É eu e mais duas pessoas no canal Cortes Podcast. Fora isso, tem mais um monte de colaborador nos outros projetos, aqui uhum. inclusive. Mas aí é eu e mais dois. E... O ideal é ter quatro pessoas, pelo menos quatro funções. Mas aqui a gente conseguiu dividir em três de boa. Que é um cara que vai editar. A edição é simples, é só saber onde cortar e saber onde terminar. Você também não pode ser tão... Não é tão fácil assim, apesar de ser simples, não é fácil. É, você tem que saber onde vai começar aquele assunto. Aquele, geralmente o assunto às vezes nem começa na pergunta que o cara fez, tá ligado? Começa um pouco antes, que, ele, que gera a pergunta do Sim. cara. Puxa o gancho. Tem o um
1: gancho e a deixa, né?
0: E aí isso você vai meio que entendendo que o algoritmo do YouTube principal é a retenção. Aí você meio que entende, tá, às vezes vale a pena eu deixar o melhor mais ou menos lá por seis minutos, tá ligado? Aí eu consigo fazer um vídeo de mais de 8 minutos, que aí já me gera mais grana. Aí tem, tem tudo isso em volta. Então esse, essa é a parte da edição. Aí tem o cara que faz o... que faz os títulos e as thumbnails. Que eu, eu digo que a... O título e thumbnail bruto, que no caso é a, a, aqui... É o mesmo cara que edita então, e que assiste o ao vivo. Aqui o Du, ele assiste os podcasts ao vivo quando tá rolando, que a gente faz, tem que soltar o mais rápido possível. E aí ele vai anotando enquanto tá assistindo e gravando a tela. Minutagem? A minutagem. Então, o, o título que ele coloca ali é praticamente irrelevante, apesar de às vezes a gente usar. Mas assim, é, é só para saber mais ou menos qual é o assunto. Então, por exemplo, é, o cara tá explicando mais ou menos como é morar na Índia. Às vezes a gente não pensa no título, como é morar na Índia ali na hora, fica só Índia, tá ligado? E aí abre um parênteses e coloca é, todas as possíveis tambineios. Possíveis thumbnails são é coisas que o cara falou, uhum. então, que só podem ser interessantes. Então o, du vai anotando, então o cara tá falando disso da Índia, aí uma hora ele falou, ah, na Índia a gente via o cara cagando e o cachorro comendo a merda atrás dele, tá, não sei o quê. Bum, isso é uma coisa. Aí ele fala uma outra coisa interessante, aí ele fala uma outra coisa interessante, e aí pronto, a gente tem possíveis três thumbnails. já às vezes dá para colocar, dá para juntar dois desses textos. Às vezes eu tenho que diminuir o texto muito, uhum. e às vezes eu tenho que trocar as palavras, mas que significa a mesma coisa, assim, da clickbait, porque no começo do canal eu tentava fazer os clickbaits e isso prejudicou lá no começo. Então foi, é muita coisa. E aí depois que passa por esse bruto, aí vem para mim. Depois aí eu vejo, analiso o bruto, penso no título que vai ser e qual a thumbnail que vai ser. Aí eu mando pro cara que faz a thumb,
1: que faz a arte em e, si. E esse esse processo todo leva quanto tempo do, do podcast ao vivo até a sua publicação do vídeo
0: depois que o podcast, hoje em dia depois que o podcast termina porque assim quando no início do canal eu, me, eu percebi que eu não tinha muito luxo de, de ficar enrolando muito para postar e também era eu sozinho então o que acontecia assim que por exemplo começava a ler a pergunta da, da galera eu parava de gravar ali e já ia editar tá ligado e aí vamos por às vezes dava para ter três vídeos prontos com uhum. thumbnail e tudo pra postar assim que terminar o podcast e aí faltava os vídeos das perguntas e depois que eu postava aqueles eu vinha e fazia os da pergunta e postava, e isso era quando era eu sozinho hoje em dia, graças ao canal tá maior também, a gente tem um look tipo assim, espero o podcast acabar inteiro pra não perder nenhum conteúdo e aí a gente faz os vídeos e isso lá, em 15, 20 minutos tá no ar tudo então a gente, depois que termina o podcast 15, 20 minutos tá no ar tudo
1: basicamente isso, aí vai de 8 a 12 vídeos mais ou menos Cara, dia. É uma produção... Então você que está nos assistindo acha que é fácil? Não é fácil. Para chegar nesse, nesse, nessa velocidade, teve uma caminhada. Uhum. Né? Então tudo tem que, ter, tem que ter o seu tempo de maturação. E lembra tem... aquilo
0: que você falou do, do seu amigo lá que ele queria fazer conteúdo para a internet, mas ele não consumia aquilo? Eu digo... Muita gente me chama para falar assim, ah, Fazer corte, tá, não sei o quê. E eu vejo que muita gente... Ela não tem essa, essa vontade de, <risos> sabe? De... Porque a é osso, né? É,
1: tipo isso. A galera quer é sempre o atalho, cara. Sempre o atalho. E, e os, os
0: canais que eu vejo dando certo hoje, inclusive tem um lá que chama... Que eu, pra mim é o um exemplo perfeito. Chama Cortes Bilionários. O que o que ele faz? Ele só faz corte de podcast, é, de episódios de podcast, que às vezes, por exemplo, vai o... Thiago negro no Flow, mas que fala sobre finanças, uhum. sobre empreendedorismo, sobre Nichou, motivação. Lichou os cortes. o corte, <risos> tá ligado? E aí, porra, aí, além disso, hoje em dia eu vejo pra você dar certo no corte, você não pode só ficar no YouTube. Tem que ter um Instagram com os Reels, tá ligado?
1: Uhum. Tem que estar em outras redes também. pra movimentar e ser conhecido, né? É. Que eu acho que o podcast também precisa. Quer criar um podcast no YouTube? Cara, você tem que estar em todas as redes. É. Pelo menos para ser visto, lembrado e ter conteúdo ali. Agora uma pergunta para você, do que que você acha é, do que vai acontecer e se o YouTube cortar a monetização do canal de corte, você acha que é válido ou não?
0: Uhum. Hoje o que tá acontecendo? Tem muito canal de corte não oficial, é bom lembrar isso porque os oficiais que eu saiba, eles não vão cortar. né? Você tem alguma informação disso? É, acho
1: que não. Porque ele identifica com o mesmo conteúdo. É,
0: e aí... Bom, aí os canais de corte oficial vão se manter. O que está acontecendo muito. Que muito canal de corte, praticamente todos... Mas não todos, mas praticamente todos... É, que estão sendo criados agora... Monetiza e perde a monetização. Ou, é, ou a monetização é rejeitada. Então até o Cortes Bilionários que eu dei exemplo agora... Ele é um canal novo. E ele estava monetizado. Ficou alguns meses monetizado e perdeu a monetização. E aí... Tanto que, além, além desse cara ter esse canal, ele faz um conteúdo pro Instagram. E aí ele perguntaram pra ele o que, que você acha disso e tal. É, Tem algum canal que ainda não perdeu a monetização? Aí ele falou assim, ah, eu acho que o do Lutz ainda tá monetizado. Aí eu falei pra ele, ó, tá monetizado ainda. Mas eu não sei se é porque eu fui um dos primeiros. Ou se é porque, sei lá, eu faço uma edição mais diferenciada. Tá ligado? Eu não acho que seja pela edição ou pela propaganda que eu ponho no início. Eu não acho que o YouTube é tão burro assim, tá ligado? O algoritmo. Eu acho que é porque eu fui um dos primeiros e ainda não tá monetizado. É, e ainda tá monetizado. E... Eu acho que o que aconteceu é que... Eu não sei se eles vão mesmo desmonetizar, por exemplo, o meu canal e os outros. Eu acredito que não vai acontecer pelo menos tão cedo. Porque eu acho que ele tá desmonetizando porque, mano, virou uma um spam de conteúdo. o uhum. mesma coisa. Então, por exemplo, os canais novos que vão aparecendo, todo mundo posta o mesmo corte, sei lá, sobre... Sei lá, pessoa X falando de pessoa Y. Uhum. Todo mundo posta o, me o mesmo título,
1: tá ligado? Sim.
0: E aí o, o vídeo tem praticamente os mesmos minutos, tá ligado? Aí, pô, aí fodeu,
1: mano. É uma clonagem de conteúdo e talvez o YouTube não... Ah, não Fora sei. que
0: tem gente que só baixa o corte e posta. E posta, e, e sobe a, de novo. E acha que é isso, mas não é.
1: é. É complicado. Nem sei se eu posso falar, mas assim, eu participei de uma pesquisa sexta-feira com o YouTube sobre, sobre umas novas punições... É questão de strike também, eu não sei como é que vai se considerar isso. Eu participei durante uns 40 minutos lá, claro. eles me perguntaram várias coisas, que eu achava, de, umas, de uns layouts novos que vão, vão, vão sair aí, enfim. Então, é, o YouTube acho que já começou o um movimento sobre essa questão de conteúdo, né? Até com os podcasts, cara. É, é óbvio que eles querem que o usuário permaneça na plataforma o mais tempo possível, então, um podcast de duas, três horas é interessante para eles. Sim. Mas também, eu não sei até quando. Então, se eles começarem a, a baixar ali o CPM, começar a, a fazer alteração, muda o jogo também. Muda né? o jogo. E os, os cortes também... Muita, muita, eu recebo um direct direto, mano. É? Gente perguntando. O que, ah, que é. você acha que vai acontecer? Eu falei, mano, não sei. Mas provavelmente o YouTube vai fazer um movimento ah. pra, pra diminuir
0: a questão dos cortes. Com certeza, vai. Eu, eu acho que, mano... Pra ser sincero, apesar de eu ter um canal de corte, pode ser até uma coisa meio... não sei se é porque eu, eu já tô com maior, mas eu acho justo, por exemplo, se a gente tá fazendo um canal de corte que é não oficial, essa monetização ser dividida com os criadores, tá ligado? E isso hoje não é possível. Não é possível, é. E aí o que acontece é que faz os criadores originais do conteúdo não quererem que a gente faça corte, hum. tá ligado? E aí criar regras...
1: É, é, eu não sei se é simples pro acontecer. YouTube ou não... É, da mesma forma que hoje eu consigo identificar o que é conteúdo meu, por uhum. exemplo que tá sendo espalhado aí que ele, ele me mostra, né? Sim. O, o canal principal, autorizar um canal secundário a dividir monetização ou autorizar esse conteúdo, entendeu? O que tem já
0: que acontece, mas na gringa eu acho, algumas pessoas têm acesso a, é você por exemplo, a gente tá com podcast aqui, é um canal de corte não oficial, vai lá e posta o corte Parece que na Gringo isso já acontece, de você pegar a monetização em partes dele. Uhum. Tá ligado? É, eu acho que isso não é algo absurdo
1: de se fazer, né? Tecnicamente.
0: E eu comecei a perceber, porque eu, eu não tinha a prova ainda, mas eu comecei a perceber que quando o pessoal, tipo o Elcio, o Solar, o pessoal pediu pra eu começar a fazer cortes e postar no meu canal, é toda vez que eu postava um corte, realmente ajudava os caras, tá ligado? Não era... Sacou? Uhum. Então, não é que não é interessante... Pra quem é o criador de conteúdo inicial. E... Já aconteceu. Isso acontece direto. De... O canal de corte... Eu posto um corte. Aí o fulano posta outro, que é o mesmo, o mesmo corte, mas ele posta um também. Aí o oficial posta um e todo mundo, tipo, 300 mil views, tá ligado? Uhum. Aí eu começo a pensar que, por exemplo, cada ca canal do YouTube criou seu o próprio público. Tá ligado? Certo. Então... Meio que acontece de, ah, tá roubando a audiência, mas eu acho que não tanto quanto a galera acha que só rouba audiência, tá ligado? Eu acho que tem uma, uma segmentação de público, até porque, dependendo do conteúdo que eu posto, e um, aí um outro canal de corte posta a mesma coisa, no meu vídeo só vai ter coisa negativa xingando, e no do cara vai ter um monte de coisa da hora. Então eu percebi que não é porque não é o mesmo público que a gente tá atingindo, uhum. ligado? Pode ser que foi o um meio de eu criar essa galera, o jeito que eu pensei, mas de qualquer forma não é a mesma galera que a gente atinge,
1: tá ligado? É, é muito complexo, né, essa questão de, de conteúdo. Mas eu acho que por exemplo no seu caso o principal é, de tudo de tudo isso que aconteceu com você que você aprendeu a fazer conteúdo, é. mesmo sendo cortes, você Sim. aprendeu o que que como atinge peço, as pessoas o que elas querem o que entregar. E se hoje tirar a sua monetização, cara, você se reinventa e consegue fazer outro conteúdo fácil, fácil.
0: Mano, é, eu, eu espero que não tire a monetização facilmente, tá ligado? Mas, tipo assim, já aconteceu várias vezes de eu estar no banho pensando, preocupado, tá ligado? Aí eu penso assim, mano, porque hoje, querendo ou não, o canal de corte demanda muito tempo nosso, mano. Uhum. Muito. Tipo assim, porque demanda assistir um conteúdo de três horas e várias no dia. Então... Eu penso assim, mano, se algo assim acontecer, eu vou ver como uma benção, tá ligado? Eu vou ser grato a isso, porque eu vou ter tempo de poder focar nesse projeto aqui, tá ligado? Uhum. É a coisa que eu fui aprendendo com o tempo, esse tipo de coisa. De, <risos> pra mim, vai ser uma benção se isso acontecer,
1: tá ligado? De verdade. Porque a gente fica meio acomodado na segurança financeira que tá, tá rolando, e né? Também,
0: e também porque se eu só fosse parar, é meio que uma burrice também, tá ligado? Uhum. É meio que uma burrice. Então, não é só parar também. Mas se algo assim acontece, eu vou ver como uma... Um, um, blé, uma, um abençoamento. Sim. É uma benção.
1: Mesmo. Uma benção. E até porque você já tem um, um canal, por mais que você vai parar de subir conteúdo ali, por exemplo, se acabar a monetização, uh -huh. você tem um público, você criou um público. Exato. E essa galera vai te seguir porque tá curtindo o trampo que você faz. Sim. Então, cara, é, a galera de cortes que tá com medo, se reinventem, cara. É, mano. E não só com Total, medo de mano. não ter mais o conteúdo, mas aproveita a base que vocês criaram. Total. Vocês criaram uma comunidade ali. Esse então...
0: cara aí do Cortes Bilionários mesmo, mano. É o exemplo perfeito, porque o canal dele perdeu a monetização, mas ele cria um conteúdo no Instagram que é mais ou menos a mesma coisa. Uhum. E aí
1: ele... E é nichado, né? É. E é um nicho ótimo. Também. Exatamente. Então se você subir conteúdo no mesmo nicho, a galera vai começar a consumir. E aí é testar, errar, acertar, e assim vai, cara. É, trabalhar na internet é isso. É errar todo dia e acertar de vez em quando. Não é? Total. Que foda. Gosta é errar isso. todo dia, cara. Eu sempre me pergunto, cara, você, às vezes você não tem vontade de desistir? Cara, toda segunda-feira de manhã. Ah, quero um emprego com carteira assinada, pelo amor de Deus. Mas toma um banho e depois passa. É. <risos> Porque eu não quero mais. Total, mano. Não, eu não quero trabalhar mais ninguém mesmo. Mas é Total. todo dia assim. Então é o um medo constante, mas ao mesmo tempo é satisfação também constante, Total. cara. Total. De do que você quer fazer, da liberdade que você tem dormir a hora que você quiser, acordar a hora que você quiser, trampar a hora que você quiser, a hora que você tem vontade, hoje eu não tô bem, vou fazer outra coisa. E,
0: mano, você pode, sei lá, fazer o, traba o melhor trabalho do mundo, assim, pra, pra cada pessoa é um, né? O melhor trabalho do mundo. Mas você pode estar tá fazendo o seu melhor trabalho do mundo. Ainda assim vai ser uma bosta. Ainda <risos> assim vai ser, tipo, merda todo dia, coisa ruim acontecendo. Isso é um aprendizado que as pessoas, todo mundo tem que ter, né, mano? de Tipo assim, é sofrimento também. Uhum. Não é só rosas e coisas boas e Tá ligado leite com todd esses bagulho é sofrimento na maior parte a do maior tempo,
1: parte né? do tempo a maior parte do tempo e isso se você trabalha para alguém se você trabalha sozinha é sempre assim e você não fez faculdade certo uhum. é, muita gente às vezes acha que é a única solução fazer uma faculdade para mudar de vida cara eu tenho certeza que muita gente que fez faculdade sei lá de marketing publicidade hoje pagaria sobre o seu conhecimento porque ela não, acontece. ela não vai aprender isso dentro da faculdade.
0: Não aprende, mano. E eu, sei, é uma, eu sou muito crítico à
1: faculdade. E <risos> a, todas
0: as instituições de ensino, na verdade. Eu, pra mim, a escola só me estragou. Uhum.
1: Assim. Eu converso muito com as minhas filhas sobre isso. É, e aí? Minha filha, ela vai se formar, já esse ano é o último ano dela. E a de 14 tem mais três anos. Uhum. E a gente conversa muito. Tanto que elas já mudaram muito a, 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 do, que, do que se gostaria de fazer de faculdade, enfim. Já mudaram a. a o curso e, e eu nem cobro isso delas, de se formar primeiro ali na, no colégio ou entrar na faculdade. Eu falei com a minha filha, cara, se você quiser ficar um ano, sai, termina o terceiro e não, não vai fazer faculdade já direto. Vai trabalhar, vai, como ela já está comigo, né, no, no dia a dia, entendendo a produção, entendendo como funcionam as coisas, já ganha o dinheiro dela, sabe, como assistente... Vai, vai viver um pouco e depois você decide. que às vezes a faculdade nem vai fazer diferença na sua vida. Se você queira fazer, ser médico, aí você vai precisar ser advogada. Psicólogo. É, Essas profissões assim. sim não, você quer trabalhar com conteúdo, com produção, você não precisa. É a prática que vai, que vai fazer a diferença. Né? E conhecimento, assim, sabendo que você precisa ter uma dedicação, precisa ter um foco e fazer acontecer. Porque se ficar sentado, as coisas não acontecem. Pra, pra galera que, que sempre... Pô, eu, eu, <sopr 2000> eu recebo muito também. Cara, ah, eu tenho uma ideia, eu tenho um projeto, que foda. É. Eu tenho é, isso aqui pra fazer. Fala, e aí, por que, que não fez? Ah, não tenho tempo, não tenho dinheiro. Cara, fala isso pra mim. Eu não tinha tempo, eu, 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 eu estudei de madrugada, editava de madrugada. Eu fui esse
0: cara que mandava e-mail pras pessoas. Ah, oh, tem essa ideia
1: foda. <risos> <risos> Me chama de volta. Mano, faz, faz, é. faz, faz acontecer. Você vai errar, uma hora você vai acertar. Entendeu? Tem que fazer, em questão de tempo, dinheiro, nada disso, cara. Tem que fazer acontecer. Tem uma frase que é nada resiste ao trabalho. Trabalha, trabalha, trabalha e uma hora dá certo. Quanto mais trabalho, mais sorte você tem. Total. Total. <risos> e aí as coisas começam a acontecer. Cara. Então, eu, eu levo isso pra minha vida porque foi assim que eu achei que ia dar certo e deu. Eu acreditei e tô fazendo. Tô fazendo, tô fazendo. E, e não sei o que eu vou fazer nos próximos, próximos anos, né? Mas ainda uma meta pessoal que eu tenho e que era uma meta desde 2014, é participar de uma Copa do Mundo. Né? A gente não conseguiu em 2014, que era no Brasil. Participar em que sentido? Produção de conteúdo. cara. Mas assim, trabalhando uma marca, a gente lá, produzindo conteúdo dentro da Copa. Entendeu? Que é um projeto pessoal, porque como eu joguei, a Copa do Mundo é o, é o, é o ápice. Né? Sim. E vivenciar isso. Em 2014, que foi aqui no Brasil, eu assisti de casa, o Bruno assistiu de casa, o Rafa assistiu de casa. Caralho. 2018 o Fred estava na Rússia ah. colocando a bola no campo, até então, ele me deu a bola lá da Copa, está lá em casa que, que foda, a gente se mano. realizou por ele entendeu? com certeza então o Rafa conseguiu ir assistir os jogos trabalhando também em 2018 e eu tenho essa vontade de um dia participar de uma Copa, nem que seja no Qatar ou em, mais para frente, trampando produzindo alguma coisa, entendeu e o resto, cara assim, profissionalmente já conheci todos os jogadores que eu gostaria o único que eu não conheci foi o Pelé é a única inveja que eu tenho do Fred é que ele foi na casa do Pelé fazer um vídeo lá, gravar.
0: Os arquitetos que fizeram esse, esse prédio aqui, eles fazem um monte aqui dessa região do Santo André. Eles fizeram a casa do Pelé.
1: Cara, é, é, é foda. Assim, eu gostaria muito. De, esses dias eu estava na casa do Rivelino. Eu fui ah, fazer uma gravação. Vou te falar uma coisa.
0: <risos> eu nunca assisti um jogo de futebol completo. <risos> Sério? Eu sou muito desligado pra futebol.
1: Hoje em dia, eu tô também, eu sou São Paulino, mas eu não sou mais aficionado, porque eu comecei a trabalhar com futebol e eu me distanciei. Caralho! Sim, quanto mais dentro do futebol eu estava, mais eu distanciei, eu comecei a torcer por, pelos amigos, os jogadores que a gente conhece, a gente conhece muito a situação, então me distanciou. Nossa, entendi. Certo, então é mais uma questão de infância, sabe? Aham. Uhum porque eu conheci o futebol assim, pela Copa de 94, pelo muito que o meu tio falecido já me passou da vivência dele dentro do futebol, falava muito da Copa de 70, do Pelé e tal, então esses dias eu tava, fui gravar na casa do Rivelino, eu fiquei à tarde com o Rivelino, trocando ideia, ele me contando sobre bastidor, sobre Copa do Mundo, então é uma vontade pessoal que eu tenho, sabe? Mas de resto eu já conheci jogador, conheci profissionais de comunicação, todo mundo que eu queria eu conheci, Você queria. graças ao, ao F4L então cara é, eu não almejo muito muita mais coisa assim sabe mas é produção de conteúdo para as pessoas é, continuar fazendo e só profissionalmente é isso mas
0: e, e o Léo tipo pessoal tá ligado o que que você quer para você no futuro porque você é um cara que gosta de esporte e tudo mais você falou que fez judô por um tempo o que que você falou que Caminha, medita. Eu acompanho lá essas histórias de você caminhando, falando que foi. É, esvaziamento, <risos> como é que você fala? Arejando a, a cabeça.
1: Cara, é, eu acho que. Como eu tive doente, assim, pela coruna, fiquei um tempo sem andar. É, muda muito a nossa percepção de vida, sabe? Hoje eu dou valor a coisas que antigamente eu não dava. Coisas simples. Tipo o quê? Tipo, eu não conseguia sair da cama e ir até a cozinha a tomar água. Eu não conseguia andar, entendeu? Então hoje, cara, por isso que eu dou tanto que valor sentido. caminhar, eu não faço nem para perder peso, para ser fitness, para sabe, com intensidade, não, cara, eu quero andar porque eu não consegui andar. Então, é, são coisas simples mesmo que eu quero. Ter condição de financeira, de fazer o que eu quiser de trampo, sabe, de poder escolher, ter essa liberdade, é, ter dinheiro para comer o que eu quiser e onde eu quiser em qualquer lugar, sabe, Uhum. Viajar, eu acho que uma meta de vida mesmo é viajar cada dois meses para um lugar diferente, para produzir conteúdo. Foda. E aí produzir conteúdo para as redes sociais, para as minhas redes sociais e para impactar pessoas de alguma forma, entendeu? O que eu quero mesmo é isso. É conhecer... Você com
0: certeza consegue impactar com o que você já viveu, o que você tem na sua cabeça, tá ligado? Da, dos aprendizados que você teve e o que o jeito que você olha para as coisas, mano, isso com certeza sei lá, acho que pode mudar a vida de muita gente, mano.
1: Aí é, eu, eu nunca parei para produzir conteúdo meu, sabe? É, da forma que eu, tanto que assim, muita poucas pessoas sabem como foi a minha vida mesmo, do que eu já fiz, porque eu tenho muita coisa para falar, mas ninguém pergunta. Entendeu? Então eu acabo não falando. Mas eu nunca parei para produzir conteúdo para as minhas redes sociais. Tudo que eu tenho na minha principal que é o Instagram. É bastidor do que eu faço, alguma foto com alguém, mais para registro. Então, o podcast do cachorro, quando a gente fez, quando eu idealizei, era para registrar conversas do que eu e o Hilton a gente pensava, para nossas filhas ouvirem, nossos netos ouvirem lá na frente. Porque eu gostaria muito de ouvir o que minha avó pensava, o que o meu avô pensava, ah, tá. o que o meu tio pensava, e eu não tenho nenhum, nenhum registro. Então, o podcast para gente, no início, serviu para isso para registrar o que a gente estava pensando naquele momento. E eu nunca parei pra produzir conteúdo é, pra minha audiência, se é que eu tenho hoje. Eu Sim, fiz uma transição tem, né? de audiência também que quando eu comecei a minha rede social era por causa do F4L e veio muito moleque Entendi. do desempedidos. Entendi. E ali eles queriam coisas de futebol, coisas do, do canal, enfim. Faz sentido. E aí eu tive que fazer uma transição também de audiência. Tanto que eu ganho 100 inscritos por dia, perco 80. Porque eu tô nessa transição... Há mais ou menos uns nove meses. Tô trocando a audiência. Pode crer. Então eu olho todo dia ali o, o analítico do Instagram. Eu ganho o seguidor e perco o seguidor. E, e eu percebo que a média de idade está tá mudando. É, quando eu posto um conteúdo de produção, a galera vem mais. Quando eu posto uma visão de vida, vem mais. É, enfim. E aí eu tô nessa transição. Quando eu perceber que a audiência já está entendendo... o que eu quero passar, como eu penso, enfim. Aí eu vou começar a produzir os conteúdos e o que eu quero mesmo é trampar, é viajar para os lugares e produzir conteúdo que ajude as pessoas, sabe? Não sei como ainda. Foda. Mas, mas vai rolar isso aí. É, vai. Você sabe que vai. Eu <risos> sei que vai. É o que eu quero. Então eu tirei Foda. esse ano, até o final do ano, para fazer as produções como do Solário, como do Alê e outras que eu faço. E depois eu vou seguir para esse caminho aí. Até porque minhas filhas já, já vão tão... Já vão terminar a escola, enfim. Já vão seguir a vida delas, né? E aí eu vou ver o que eu vou fazer.
0: Que foda, de mano. De
1: trampo. E eu vejo que você
0: fala... Você tava falando do seu pai antes. Eu vi que você sente uma certa... É, admiração por ele?
1: Sim, cara. Ele, ele, é, ele e o meu professor judô são os meus senseis. Né? O do judô ele já faleceu. Então meu pai, meu pai hoje ele está com 95 anos e ele está com esclerose. Então é, ele já não consegue conversar mais, ele não identifica mais assim, ele não sabe se o é seu filho, quem é a esposa, ele sabe que é uma pessoa próxima,? Né? Então não tem mais essa conversa, mas ele está ali todo dia, eu vou lá visito ele de manhã, à noite e ele está lá, não consegue mais comunicar. Então é uma fase difícil agora de inversão, porque eu tenho que cuidar dele, certo? E... Você é pai também. É, acabou virando é... e a gente perde meio que a nossa referência, porque eu não tenho mais tios vivos assim, né? Eu não tenho uma família grande, eu tenho só minha irmã que está em São Paulo, ela mora em BH, ela chegou em São Paulo ontem e... e dos mais velhos assim é meu pai, né? Então já perdi essa referência porque ele está presente, mas não está também. Porque eu já não posso conversar com ele... Explicar problemas... Há um bom tempo já... uns 4, 5 anos... Que já não tem esse diálogo. Né? Então é mais um cuidado... Você conversava hoje. muito com ele? Sim. Tanto dos problemas é, da empresa... Quanto dos problemas da vida... Assim... Porque ele já viveu bastante coisa, né? Ele veio para cá com quantos anos? Com seis anos. Com seis anos. Ele veio do Japão para cá com seis anos... E, e nunca mais quis voltar para o Japão. Então, eu tenho, é. eu tenho uma, uma, um planejamento com a minha irmã e pro Japão. de ir para o Japão. Fala. Eu tenho muita vontade de conhecer Nova York e, e o Japão. Mas o Japão, acho que o Japão vai ser primeiro. Fala. E eu tenho vontade de ir lá. Ele nunca quis voltar. Meu tio, que era irmão dele, também já faleceu. Então, só sobrou meu pai. Não tenho mais é, registro de mais ninguém. E referência assim, mais velha, eu não tenho mais também. Entendeu? o dia que ele se for minha mãe for minha mãe já teve AVC ela tá com sequela também então também tá com ela tem os recursos não são tão é, ela não, não tem uma independência para sair ela fica dentro de casa né e meu pai também não consegue sair então não tem muita essa referência sabe então como eu optei por ser pai novo e dedicar esse tempo de trampa trabalho trabalhar para caramba para dar as condições para minha filha depois que elas formarem, aí acho que fica mais suave de eu fazer minhas coisas sabe e a questão também acho que é que faz muita diferença a minha geração da minha família, eu e meus primos minha irmã, é a primeira geração que teve acesso à faculdade uhum. meu pai não teve, minha mãe não teve meus avós muito menos do lado da minha mãe, meu, meu avô a primeira geração pós-escravidão
0: Caralho.
1: Então ele ele foi adotado, então ele não tem registro familiar, sabe? Então é é uma diferença muito grande isso quando você vê num todo uma galera que já tem uma sequência, né? Nossa. Um histórico já de gente formada com uma estrutura, enfim. Então é, conseguir tudo isso hoje, ah, é, meu, é foda, entendeu? Eu levei Sim, um certeza. tempo para entender isso. Eu levei um tempo. Porque quando eu falo do meu vô, por exemplo, que é da geração pós-escravidão, se eu comparar com o do meu pai, que veio do Japão, uhum. e meu vô eles vieram para cá sem nada, os dois. Só que o meu pai conseguiu é, produzir coisas e criar, por exemplo, uma indústria, uhum. um, é, é, modificar o padrão financeiro de vida dele, é, do meu avô é, materno, né? pai da minha mãe, não conseguiu. Por quê? Aí eu fiquei questionando muito, há muito tempo. Aí eu entendi, cara, é, disciplina e educação que o japonês tem é diferente do que uh, a raça negra teve quando chegou aqui. Falta de estudo, falta de acesso e eles não tiveram também educação, não fizeram faculdade, mas a disciplina japonesa fez muita diferença no resultado final. A cultura dos caras, né? Entendeu? Entendi. Como meu pai era determinado para fazer as coisas, assim... Isso faz muita diferença na cultura geral, né? Então... Ele te passava sempre esse conhecimento dele? Cara, com exemplo. É, ele não obrigava, assim... eu Quando eu fui pro judô, eu quis ir, porque eu era muito fã do Bruce Lee, assistia muito Bruce Lee, então eu queria, por mais que seja Bruce Lee era karatê, não tinha karatê na, na época, eu fui fazer judô, enfim. É, mas com exemplo. Então como ele trabalhava, como ele resolvia os problemas, uhum. como ele decidia fazer aqui ou ali, o desapego material também, sabe? Então, num, num, num momento difícil da empresa, que teve de se desfazer de vários bens, como ele como ele reagiu àquilo, é, era com muita naturalidade. Né? Eu lembro que o último apartamento, a gente tinha um apartamento na praia, que eu cresci assim, lá também era minhas férias, a gente teve que vender para pagar dívida, Lembra que a gente foi lá, ele, ele até na hora de resolver a gente foi na imobiliária, pegou o cheque, chegando em São Paulo e falou, vai lá e resolve o problema lá no banco eu nem lembro quantos anos eu tinha, cara, sei lá, 18 19 anos, aí eu tive que ir lá negociar com o banco é, pagar a dívida, ne, depositar o cheque e resolver o problema, sabe? Caralho. E aí eu falei, pô, aí ele falou, você tá chateado porque você perdeu o apartamento, eu falei, lógico ele falou, da mesma forma que conseguiu trabalhe e comprar outro nossa, que
0: foda. <risos> a maioria das pessoas não ia ter esse pensamento. Você tá ligado, né? Tipo, Sim. Ia
1: ser um bagulho mais de existência. É. Ele falou: na é, que eu comprei esse, trabalhe e compra outro. A vida é assim, entendeu? E não precisa ter dó de pagar a dívida. Pelo uh -huh. menos você tinha como pagar. Ainda bem Sim. que você tinha um dinheiro pra pagar, entendeu? Então, essa forma de ver as coisas faz muita diferença. E, hoje, Nossa, eu sinto, e hoje eu sinto falta desse tipo de conversa. Porque eu tive que segurar uma onda, uma barra um bom tempo é, por questão financeira. Que hoje eu, eu pago até hoje dívidas que eram da empresa dele lá de trás de 2012 13. Entendeu? Até hoje eu pago. E, e foi uma opção que eu fiz também. É, até falei com a, minha, com a minha família, que a minha esposa e minhas filhas, falam, ó, eu vou... Me dedicar esse tempo pra não ficar nada pra vocês. Nada de pendência. Aham. Pra vocês começarem a vida é, sem dívida. Porque quando Aham. eu larguei a empresa pra ir pro YouTube, eu trouxe uma dívida de 2 milhões, cara. Eu comecei a, a vida com uma pendência de 2 milhões porque, enfim, no, um tempo atrás, pra ajudar meu pai, eu acabei dando um nome lá na empresa pra assumir uma parte, enfim, ó. Mas eu não culpo eles, porque foi uma escolha minha. Entendeu? Só que durante esses 10 anos aí... Foi 2012, nós estamos em 2021... Esses 10 anos aí... Eu me fodi. Me fodi muito. Mas... Por trampo, por acreditar... Vim pagando tudo, cara. Entendeu? Então agora chega num momento... Que eu vou cuidar de mim. Quando eu falo desse processo todo... E, e eu tenho que agradecer, porque nesse processo todo de dificuldade... Eu realizei todos os sonhos profissionais que eu, que eu tive, cara. Entendeu? Conheci muita gente, conheci lugares. É, a primeira viagem internacional que eu fiz foi pela Nike. Nossa, que foda. Foi muito foda. Passei, acho que uma semana, dez dias lá no México. Cara, é... Absurdo. Quando a gente chegou no aeroporto, a Naomi... Então, um beijo pra Naomi. Ela até acompanha a gente. É, ela chega... A gente chegou no aeroporto, tava eu, o Palermo falou, a partir de agora vocês são de responsabilidade da Nike tudo é por, por nossa conta e toda a responsabilidade é nossa, sabe, então cara eu vivi ali um período ali de férias, porque era trabalho mas de, assim, de, de curtir umas paradas, de fechar restaurante e levar só uh, os, os influencers da equipe o chefe cozinhar só pra gente a gente jogar no estádio Azteca ali da Copa de 70 com o Ronaldo Fenômeno no gramado, a gente nossa. trocando ideia com ele no gramado eu vivi tanta coisa lá, e, e nesse período todo de F4L, de, enfim, de, de YouTube, que superou as dificuldades. E eu vim passando, tá ligado? E, e, e por isso a importância da cabeça estar tá boa, da saúde estar tá boa, e da, de você acreditar. Entendeu? Não foi fácil, não tá sendo fácil, né? Mas, enfim, eu posso dizer que sou feliz com as escolhas que eu fiz. Com certeza. <risos> Além do
0: aprendizado que você teve com seu pai, essa época, desde... 2012, você falou, até agora, você aprendeu muita coisa de. Que não, não, você. Porra, você. Tá com uma dívida desse valor, mano, não é fácil, tá ligado? Muita gente só ia desistir, mano. <risos> é o normal. Sim.
1: Que é, eu vejo. E não é uma. A desistir não, é, não era uma escolha. <risos> e nem, nem uma opção, cara. É, tive que resolver, tem que resolver. Então a gente acabou vendendo imóvel, negociando e pagando. Tá ligado? E fui, fui pagando, parcelando, enfim, Vai, foi indo. E aprendi muito, cara, aprendi muito com o ser humano a lidar e a enfrentar as dificuldades, entendeu? Primeira coisa, velho, é assumir quando, tá, quando dá ruim, quando tem a cagada, tá ligado? Errei, e principalmente não para os outros, mas para você. Pô, errei nisso, aí me, me perdoar por causa disso, né? E seguir em frente, velho. Então hoje para mim virar a página de situações é muito simples. Porque eu sei o peso que tem, mas assim, eu seu peso também de carregar. Tem coisa que eu não quero mais carregar. Então, virar a página, pum, e olhar para frente. Sempre olhar para frente. E o que eu preciso, cara, é estar tá com a cabeça funcionando, com a saúde funcionando e saber onde eu quero chegar. Esse acho que foi o principal de aprendizado. Porque mesmo não sabendo o caminho que eu vou fazer, Onde eu quero chegar, o que eu quero fazer, quero, onde eu quero chegar, né? O meu ponto principal, sempre, toda manhã eu sei que é lá que eu tenho que ir. Entendeu? Então isso vai, faz muita diferença. É um senso de propósito, né? É. E pode ser com alguém, ou seu eu mesmo, que nem eu estou falando o que eu quero fazer, e viajar e produzir conteúdo. Não sei como, não sei como. Eu sei, sei que vou fazer. Sim. Então é isso que eu estou focando. E como eu foquei esse, esse ano. Que era de conhecer pessoas, de conhecer os podcasts. E tudo aconteceu. Até Com postei certeza. esses dias no, no Stories. Que foi uma foto do Rufino. Que você realiza tudo que você deseja, o que você pensa, alguma coisa assim. Perguntei pra galera, vocês acreditam nisso? Hum. Porque eu acho que é muito isso. De você saber... Por mais que tava uma merda. Tá tudo cagado. Tudo, meu, Se eu te contar a situação que eu tava em 2013 mesmo... É, rapidinho vou só para te conta, dar, pô, só para dar o panorama ó conta, a, a, a empresa tava mal você sabe o que que é desconto de título não vou explicar para você assim você você é meu fornecedor certo uh -huh. então eu vou na época eu comprava aço comprava para fazer máquinas né então eu comprava de você e eu vou te pagar certo é, você emitia um título um boleto boleto. Uhum. Então eu vou te pagar daqui 30 dias, certo? Esse boleto. Só que você está precisando receber. Então você vai no banco e fala assim, banco, o Léo vai me pagar daqui 30 dias. Você pode me pagar agora e eu te pago uma porcentagem? Beleza, isso é descontar o título. Aí eu pago ao invés de você e pago o banco. Tá. Certo? Uhum. A empresa estava numa, numa situação tão ruim que todos os nossos clientes, para quem a gente vendeu, o que a gente tinha que receber a gente vendia para o banco. Então estavam todos os nossos títulos descontados. Então eu tinha 10 boletos para receber. Eu, banco, eu tenho 10, me dá o dinheiro, eu faço caixa, certo? Estava uhum. nesse, nesse período. E aí, cara, é, eu Caralho. lembro que... E para fazer isso, eu tinha que estar tá com a, algumas certidões do governo ok. Eu lembro que deu uma merda é, numa certidão, numa época, num período lá. Bloqueou aí todas as contas do banco. Do, é, atrasou o. Acho que o governo o governo protestou, me travou a certidão, travou todos os descontos no banco. E quando você é, trava isso no banco, você não, não tem que pagar futuro. Ele desconta novamente de você. Então, assim. Então você fica com uma dívida? Exato. Eu tinha 10 tinha boletos para receber dos clientes, o banco me adiantou esse dinheiro. Certo? Tá. Então o cliente. Ia pagar direto para o banco. Quando deu essa merda, o banco falou: Léo, é, deu merda aqui, ao invés dos clientes pagarem, eu vou tirar. Você vai ter que me pagar hoje. E não daqui Nossa. 30 dias. Entendeu? Entendi. Travou todo o dinheiro que estava na conta, bloqueou, enfim, zerou. E aí, eu levava 30 dias para entregar uma máquina. Então eu comprava o material, fabricava, entregava, o cliente me pagava. Então eu tinha pedido para entregar, não tinha caixa, não tinha de onde pegar dinheiro. É, e tinha que entregar entendeu entendi. então eu tinha máquinas para fazer tinha não tinha como comprar material é, tinha que entregar e ainda tinha folha de funcionário para pagar o mês e ainda tinha o aluguel do, do galpão era essa a situação que eu me encontrava e você na administração Exato. de tudo isso era esse período essa situação que eu me encontrava quando eu decidi ir para o YouTube entendi mano minha cabeça tava boazinha você tem uma ideia e nesse dia... É... Mas, igual você tinha falado que
0: pra você a, a saúde mental, a cabeça, a saúde em si é, é muito importante. Nessa época, você, você era um cara que procurava cuidar disso? Que apesar de tudo, você já tinha tido esse conhecimento do seu pai, do seu professor, do sensei de judô e tudo
1: mais. Você era um cara preocupado com a sua cabeça e tudo mais? Aí que eu comecei a dar atenção que eu falei, eu preciso estar tá bem pra eu resolver essas merdas. Se eu ficar deitado chorando, ninguém vai resolver. Eu preciso resolver. Foi aí que eu chamei até meu primo que trabalhava comigo, o Edu. Chamei o Vitor também que trabalhava. Falei, ó, gente, a situação. Ai, minha lente. Caiu. Saiu? Acho que voltou. Eu tenho uma lente acrílica e às vezes ela é pula. Enfim. Aí eu chamei eles e falei o seguinte: tá essa situação e deu merda. O que eu posso fazer? Ou decreto falência. Foda-se. Ou se vocês estiverem junto comigo, vão até o final para resolver. Aí me falou, não, estou junto. O Vitor falou, estou junto também. Chamei os funcionários, expliquei a situação, falei, ó, oh, gente, não dá para a gente continuar. Então, o, que, o meu planejamento é eu resolver essa pica aqui e depois dispensar todo mundo, todo mundo receber seus direitos, quem vai se aposentar e tal, eu vou colocar o imóvel para vender, vender eu pago vocês. Vocês estão junto ou não? A maioria falou, estamos junto. Então eu falei, eu vou ficar sem pagar vocês, mas vou botar um imóvel para vender. Se eu vender o imóvel, se eu vender não. Quando eu vender, eu já acerto tudo, os direitos, mando embora, pago tudo. Firmeza. Aí eu fui conversar com os fornecedores. Falei, é o seguinte, aconteceu isso e é o principal, mano. Falar a verdade, é, por mais que seja uma bosta, um erro seu, assume ah, tá. a cagada, fala a verdade. Fui, falei com todo mundo, com os, alguns principais, aconteceu isso, isso, isso. E eu preciso do material. Aí que entra a história do network, que eles falaram, pô, seu pai me ajudou muito lá atrás, então eu vou conceder. Pode e ter. aí, depois que eu resolvi isso, eu cheguei no escritório, lembro do, como fosse hoje. Cheguei, um cliente ligou, lá do norte. Seguinte, eu, seu pai já me ajudou também aqui e a montar meu primeiro hotel, eu não tinha dinheiro, ele me entregou a máquina, eu paguei ele depois. Estou abrindo meu terceiro hotel aqui, só que a, a obra vai atrasar. Você não consegue me vender a máquina, eu te pago a vista aqui, você me entrega daqui a três meses? Ah, que foda. <risos> Juro pra você. Caralho, entendi. E aí, eu falei: fecho. Aí, fechou no dia seguinte, ele me deu, pagou a vista, eu fui, comprei material, fizeram a máquina, entregaram e assim começou a resolução desse período de 2012 até 2016 para eu ir me desligando. Então foi um período grande todo dia, cara. Acordando às seis da manhã, dormindo duas, três horas da manhã, fazendo os dois ao mesmo tempo. Então era essa situação de pressão que eu me encontrava. E se eu não tivesse cabeça boa, não ia conseguir, tá ligado? Então eu tive que trabalhar pra caralho para pagar todas as contas. E, e o planejamento que eu fiz era, cara, tem onde morar, carro não era importante, mas pra, na situação hoje, para me locomover. E eu consegui também comprar meu apartamento, consegui quitar nesse período todo. E, e assim foi, cara. E assim foi.
0: E nesse momento, quais eram as técnicas ou o que você fazia para manter sua cabeça santa, tá ligado? Foi daí que veio essa parada sua de, de ter gratidão
1: às coisas? Sim, sim. Eu, eu já, já tava na... Dentro do terreiro, né? Já fazia as coisas. Mas foi um momento que eu resolvi me desligar também. Porque... A, dentro, paralelo estava o orfanato, certo? Uhum. Que meu pai bancava o orfanato, né? Uma parte ali do, do, dos custos. E, e isso foi um dos motivos de, que, de quebrar a empresa, certo? Entendi. Eu falei, pô, tem que dar um tempo de cuidar dos outros e me fechar aqui e cuidar de mim, entendeu? Sim. Então foi o um momento que eu me desliguei das atividades e fiz o básico. Feijão com arroz. O que é feijão com arroz? Pelo menos espiritual. Cara, acordar. Meu pai faz isso até hoje, mesmo com esclerose. Ele fica, acorda, vai de frente pro sol, agradece, fica ali meditando, carregando a energia pro dia. Comecei a fazer isso e... Rezar pra Deus, agradecer e trabalhar, velho. Tem uma frase com um amigo meu fala e eu sempre repito, cara. Reze como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Só isso. Então não tem muita fórmula, cara. É. O negócio é acordar, é, estar firme espiritualmente e trabalhar, velho. Trabalhar Sim. e saber onde você quer chegar. Meu, meu objetivo principal era trabalhar na internet com o YouTube e receber pelo meu, meu esforço. Pelo, pelo meu... Pelo, pra minha entrega. Sim. Pelo que eu produzia. quando você produzia. É. E aí quando... Aconteceu isso, é, a gente tinha uma, entre aspas, frustração do, do F4L, uhum. porque o nosso canal cresceu, mas não, não explodiu, não viralizou. Um puta canal de futebol. Aí a gente parou. Tem eu, quantos Rafa? inscritos hoje o canal? 140 mil. Pode crer. E a gente chegou a 100 mil. Eu lembro que a gente chegou a 90 e deu um bug no YouTube na época, cagou o nosso canal, a gente ficou um ano. Com 90 mil inscritos, produzindo conteúdo todo dia, não saí, não chegava. Enfim, gente, depois de um ano a gente chegou a 100 mil inscritos. E aí, aí eu, um dia eu parei com o Rafa, falei, Rafa, dá pra gente ficar se martirizando, porque o nosso objetivo era trabalhar com isso. Hoje eu trabalho, você trabalha, uhum, a gente jeito. concluiu. O, o nosso ponto final era esse. Caralho. Tá ligado? E a gente ficava se cobrando: pô, o canal não vai, o canal não vai, o canal foi, mano. Foi. O Fred tá lá, a gente, eu tô aqui, você tá aí, deu certo, caralho. Era o que vocês pediram. Exatamente. Né? E aí por isso que eu falo, o principal é saber onde você quer chegar. Porque não, não adianta mudar no meio do caminho, mas se o objetivo está lá, e você está indo para lá, tá ligado? Sim. A hora que você chega, aí você tem que ter coisa nova. Então eu, hoje eu trabalho, trabalho assim, é, minha cabeça com um ano, um ano e meio, dois anos para frente no máximo, que é saber o que eu vou fazer nesse período. Não adianta pensar ao longo de cinco anos, dez anos, as coisas muito, muito, mudam muito rápido. É. Quando eu tinha 18, isso aqui que acontece hoje não existia, mano. E eu não me encaixava. Talvez o que eu vá fazer nem exista ainda. Tá ligado? Sim. Então, é, o principal é saber... Nossa. Sim. O principal é saber... É. Mano, o que eu quero fazer? Quero viajar, quero produzir conteúdo pras pessoas. Qual plataforma? Como vai ser? Não sei. Não sei. Eu sei que, assim, um desejo que eu tenho é ir pra Copa. Uhum. É, conhecer pessoas, cara, conhecer todo mundo. Eu acho que, que eu gostaria de conhecer um ídolo assim de dentro da música. Que falta conhecer o Lu Santos, cara, que eu aprendi a tocar violão por causa dele.
0: Pode crer. Foda.
1: Então, do, do samba eu já conheci a maioria também. Enfim, mano, conheci muita gente dos esportes também, futebol, conheci todo mundo, vai. Então, eu sou muito grato por isso. Então, isso não tem muita coisa porque eu, eu vivi real. Essa vida que... Tudo que o YouTube podia me proporcionar... Cara, eu consegui, velho. De evento, de conhecer... Youtubers, produzir para alguns. Enfim, mano. Enfim, enfim. Muita coisa aconteceu. Então você eu sou...
0: conseguiu o que você queria, né? E agora você quer outras coisas Outras diferentes. coisas.
1: E talvez umas coisas bem... Aos olhos dos outros bem básicas, né? Que é só viajar e produzir conteúdo. Não com, não com conteúdo de viagem, mas conteúdo pras pessoas, mas Sim. enfim, é o que é o que eu quero fazer, mano.
0: Que foda, mano. Você vai conseguir essa porra. Você pode pode <risos> crer. Da hora, mano, da hora. Eu queria fazer um intervalo porque eu preciso mijar.
1: Bora lá. Demorou?
0: Então é isso, galera. Fiquem aí porque no final da live vai rolar um sorteiozão. Será que pode falar sorteio? Lembra que os caras lá do Flum não falam sorteio. Não pode falar sorteio. Então não é sorteio, é concurso de sorte de duzentão <risos> no Pix. Demorou? Então fiquem aí até o final. A gente só vai fazer um intervalo aqui rapidinho e já volta. Alô, alô, teste,
1: alô. Já tá no ar? Acho que já. É ah, só avisar, ó, oh, a galera tá me mandando mensagem, Estamos, a... sim, estamos ao vivo, não é gravado, estamos ao vivo aqui. Ao vivo. E, então, o
0: que eu tava falando, porque aqui, põe aí na 3, é um pouco diferente, né, a maioria dos podcasts é perto da TV. E eu queria fazer longe, assim, ainda falta decorar mais coisas, assim, pra ficar da hora, mas acho que ficou, ficou da hora na, na câmera, sim. ser longe. E também, uma coisa que eu sempre quis era que o Du ficasse do lado. Eu não queria que fosse longe, longe. tá ligado? É, aí também consegui fazer. Aí, sei lá, se essa... Isso aqui que a gente coloca a câmera aqui, a gente tá pondo ela em cima da mesa. E Não sei se é a melhor opção, mas é o que dá pra fazer agora e a gente vai evoluindo aos poucos.
1: né? Não, o setup tá perfeito aqui, pô. Tá louco. Demorou. E aqui, eu acho que você tem que usar essa área aqui durante o episódio também. Aí a gente conversa.
0: Demorou, demorou.
1: É, pra mim, sabe
0: o que eu fiquei triste? Que eu não posso mais jogar videogame, assistir TV. <risos> que eu pôs falar. É, ou você
1: triste. compra uma TV pra lá, né? É, então. Mas não tem onde pôr. Ah, é um não, é ali. uma porta ali. Ah. Mas vai vai pra cozinha. Bom, mas é isso. E Quais é as suas redes
0: sociais, mano?
1: Cara, Léo Sui, cara. Tudo. Eu tenho, eu tenho o privilégio que meu nome é Léo mesmo, não é Leonardo. Sempre... É Léo o seu nome? Quando eu vou, é, me pedem. Que foda. Eu tô na pesquisa do YouTube. Me manda seu nome completo, Léo Sui. Léo, eu, eu preciso do seu nome, é Léo. Mas Léo não é apelido, não é nome. Então é Léo. Meu nome é só Léo.
0: É um nome foda. <risos> é tipo Leão.
1: Então todas as redes sociais é Léo Sui, você joga lá, principalmente no Quai, que eu preciso é, produzir conteúdo pra lá. E você me acha. E é, só que é assim, eu, eu tô focado no Instagram, mas em breve eu vou produzir coisa pro YouTube, eu vou produzir coisa, vídeos também as outras redes sociais. E
0: enquanto a gente vai encerrando aqui, lembrar, a galera. Você já pode, já pode falar a palavra? Para participar do sorteio, dos duzentão, é só digitar o nome completo dele. <risos> Le, mas não completo. É Léo. Só Léo. Digita Léo aí no chat, que todo mundo que digita Léo vai estar participando do, do concurso de duzentão no Pix. E Bom, é isso. E só uma última dúvida que eu tenho, sua.
1: É, você medita todos os dias? Todos os dias de manhã. Todos os dias que eu acordo. Minha Como que é a sua rotina de meditação? Cara, é, eu já testei, várias, já testei várias, e principalmente, assim, tem uma diferença, eu não sou especialista em meditação, tá? Mas uma, uma diferença que eu aprendi é, numa, numa vivência que eu fiz, da, é, do oriental o ocidental. Hum. Então, é, quando se fala na meditação que vem na cabeça de você ficar em silêncio, parado, é, o ocidental ele tem dificuldade porque a, a cabeça funciona muito, é muito ativo. Certo? Ele não consegue se aquietar. Tanto que nessa vivência, a, a estrutura falou vamos fazer uma meditação em movimento. Como assim? Então a gente começou a fazer movimentos repetitivos numa sequência. Durante uns 15, 20 minutos, você repete tanto o movimento que a sua cabeça entra no, em transe. Entendeu? O ocidental precisa do movimento é, repetitivo para... Baixar a vibração e, e equilibrar, entendeu? Faz então, eu já, test, eu já testei muitas coisas, mas o que eu me sinto bem, cara, é na minha varanda, lá no meu apartamento. Eu sento de frente para a varanda, boto um fone, às vezes eu, música relaxante de imitação, às vezes uma música ou rock que seja. Eu boto ali e fico no mínimo 20 minutos em silêncio, só respirando, cuidando da respiração e. Eu tinha parado na pandemia, mas agora eu voltei e depois disso eu caminho. Então uma hora andando. Hoje de manhã tava chovendo eu fui à tarde. Mas é uma hora andando, porque em movimento, ainda mais onde eu escolho ali perto de casa, tem um parque, tem muito idoso. Então você vai encontrando, vai dando bom dia, vai conversando. É uma assim. uma boa, né?
0: Eu, eu sempre que eu vejo um idoso... hoje Eu não era assim, mas hoje em dia eu sempre falo bom
1: dia, porque parece que as, eles querem ouvir um bom dia... Tá Sim, às vezes é o único contato que ele vai ter com alguém durante o dia que ele pode voltar para casa, ficar sozinho e não ter contato com mais ninguém caralho, faz sentido é foda, então eu eu, eu costumo andar, você vê movimento vê pessoas, vê o, natureza, e isso deixa a minha cabeça leve, porque assim eu trabalho com edição, aí eu vou editar né? durante o conteúdo do Alê. e Conteúdo é atenção o tempo inteiro, cara. Chega no final do dia, eu tô esgotado, é. minha cabeça tá esgotada. Então, 9 horas da noite, cara, eu já baixo o disjuntor ali porque eu não funciono mais. Sim. Eu não funciono mais. Eu, eu já me desgastei tanto tempo atrás fazendo de madrugada, hoje eu não consigo, cara. Chega nove horas, eu não funciono. É... Conversa... Aí, é momento... Aí é o momento que eu tiro para estudar, para ver coisa nova no YouTube. Uhum. Aí eu vou sapiando, assim, vou pesquisando e tal, mas Ai. sem a preocupação de produzir, sabe? Então é isso. Aí eu, aí eu, eu funciono de manhã. Desde que, Eu sempre estudei de manhã. Então, às 5 e meia da manhã eu já começo a despertar. Então, 6 horas, 7 horas, eu já tô no, no pico assim de, de energia. Então, se eu tenho que editar coisa
0: Caralho.
1: pesada, eu edito de manhã. Aí eu troco. Eu ando à tarde e edito de manhã. Entendeu?
0: Foda. Eu, e quais são os benefícios que você diria aqui? para você, pelo menos, que meditar, caminhar e tal. A, o meu estilo de meditação é, é parecido com o seu. De, eu, eu tenho mais facilidade em meditar com som. Então, pode ser qualquer som. Então, eu tenho muita facilidade em meditar no chuveiro. Uhum. Eu eu sento lá, cruzo as perninhas, tudo. Fico em silêncio e presto atenção no máximo de sons que eu consigo prestar ao mesmo tempo. tá ligado Sim. Aí eu entro em um transe também. Sim. então A água caindo, a água batendo, a água batendo em outro lugar, o barulho da rua... As pessoas falando, eu, eu, eu tento prestar atenção em todos os sons ao mesmo tempo e aí eu entro num trânsito. Essa é a minha técnica. E
1: aí com o tempo você já, o, o relógio biológico já dá o tempo, né? Não sei se é com o tempo que você faz, mas os meus 20 minutos eu Eu faço sei com que, tempo, eu faço com 10 minutos. Eu sei que já deu e eu olho no um relógio, já realmente deu, sabe? Não, você vai minutos. acostumando. É verdade. Você vai se acostumando. E os ah. benefícios, cara, se assim, baixa ansiedade total. É... Realmente, pra mim, eu resolvo meus problemas andando, o que eu tenho pra fazer, então quando eu... Quando você tá
0: andando, parece que vem vários
1: insights. Né? Exatamente. Muitas ideias que eu tive, provavelmente, dessa verdade do podcast, foi andando. Então, a meditação e o caminhar tá muito junto para mim. Então, o benefício é, cara, é eu resolver os problemas, tá com a cabeça funcionando, e eu sinto falta... Quando eu percebo que eu tô muito estressado com ansiedade, eu dou uma meditada e caminho porque me baixa, sabe? Você
0: sofre muito de ansiedade, mano?
1: Hoje não... Já sofri naquela época da empresa demais, demais tanto que eu, eu engordei demais naquela época. Depois eu perdi bastante peso. E, mas é no período aí que, que eu sofri de ansiedade, foi muito por questão financeira, sabe? Porque como não, é só, não sou só eu, são minhas filhas, enfim. Tudo Fala. que tem para fazer, conta para pagar o caramba. E agora, depois? Quando veio o, a mensagem do Igão, eu estava nesse período. É, todos os projetos que eu estava se encerraram e eu falei: pô, tem um mês que vem, tem outro mês e aí preciso de dinheiro, o que, que eu vou fazer? Eu estava nesse processo. Então, esse momento que eu estava lá, eu lembro: meu, minha varanda é pequenininha, mas dá para colocar uma rede. Eu liguei, a, eu, liguei eu, eu pendurei a rede, estava com a luz apagada e conversando ali, o que, que eu vou fazer? E aí que as coisas começaram a mudar, sabe? Então, período de ansiedade está muito ligado à questão financeira, ainda, infelizmente. Né?
0: Total. E qual, qual a sua relação com Deus, assim? Para você, o que que é Deus? Cara,
1: é, como eu já vi, eu, eu nasci dentro de um, de um de uma família e de um berço espiritualista, né? Minha avó era benzedeira, aí minha mãe já abriu o terreiro e depois eu vivi dentro disso. Então, minhas referências dentro de religião e religiosidade, religiosidade tá muito baseada na cultura africana que eu trouxe, mas eu aprendi muito também eu não frequento o budismo, mas eu estudei, fui procurar algumas coisas que eu me identifico também, Sim. certo? É, então, religiosamente está nessa forma. Mas, Deus, cara, para mim, é, é um todo, não é o tudo, é o todo. É, todo mundo está interligado, eu não entendo ele como, como um senhor, certo? Eu entendo ele como uma energia, faz parte da minha vida. Hoje, eu já não... Tenho tanta necessidade de uma religião, uhum. como eu já tive antigamente, respeito muito, mas eu acho que é um. Conversar com Deus é muito mais um bate-papo hoje pra mim, de agradecer e falar: ó, eu quero fazer isso, tá? Dá uma força aí. E agradecer todo dia e pedir. Hoje eu mais agradeço do que peço, né? Então, eu não. Eu não eu não sou aquele temente a Deus, eu tenho medo. não tenho medo de Deus, sabe? Eu sei que Ele existe de alguma forma, não é um, não é uma pessoa, é, é o, algo que eu não sei definir, mas que é o todo. Todo mundo está conectado a isso. Independentemente se você acredita ou não. Está conectado, certo? Sim. Então, eu acredito nele, mas acredito muito em mim também. Então, eu faço de tudo do que está no meu alcance e eu sei que hora que eu decidi fazer e me movimentar, a via dele também vai funcionar, entendeu? Uhum. Ele fica lá quietinho e e aí, o que você vai fazer? Decidiu? Então bora. Eu vejo dessa forma.
0: Pode crer. E só essa experiência que você falou aí do quando o Igor te ligou, é pra mim é uma... É fácil falar testemunho, mas é porque parece que é bagulho de religião, mas não é. É mais de, da questão de... Eu não sei o que é Deus também, mas existe alguma coisa que quando você... Conv conversa, com, não sei se é a sua cabeça mesmo tá ligado, ou se é um Deus mesmo se é uma energia, o que que é, existe alguma coisa que quando você fala com ela ela te, te traz alguma coisa, tá ligado uhum. eu, eu acredito em Deus nesse sentido assim, eu, eu já tive experiências assim também parecidas aí. eu era ateu, foi a vida inteira ateu mano, meu pai era ateu tá ligado, meu avô era ateu então eu cresci assim, só que hoje em dia para mim Deus é uma parte importante para minha vida assim de fazer, de me dar fazer
1: uh... se entender, talvez e eu acho que, que a, a fé é, é um pilar muito importante na nossa vida sabe? Pra... é verdade pra, pra, enfim, pra tudo, a gente precisa acreditar acreditar na gente mas é, acreditar em Deus, acho que faz muita diferença uh, principalmente nas dificuldades, mano é. tem uma hora que você tá sozinho. Na maioria das vezes você tá sozinho. É. E a hora que você deita a cabeça no travesseiro e que é só você, você por você, mano, se você não acreditar, velho, não, 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 não dá nem vontade de acordar, tá ligado?
0: É. Aí você vira um nilista, tá ligado? Um que não acredita mais nas possi possibilidades boas da vida. É. Só fala, só entende que a vida é sofrimento e só que você não. Não está disposto a, a continuar lutando no sofrimento mesmo assim, tá ligado? Uhum. Aí você só fala, ah, a vida é sofrer mesmo, então para que eu vou tentar alguma coisa?
1: É. E hoje eu já. Acho que eu já fui assim tempo atrás, de querer é, que as pessoas acreditassem, sabe? Uhum. Cara, hoje é. Foda-se. Faz sentido. <risos> Foda-se. Eu não, não forço ninguém a acreditar em nada, não, não faço. Enfim, esforço pra nada disso. Não preciso de conversão de ninguém. Eu, Sim. Só faz o seu que eu faço o meu e tá tudo certo, mano.
0: É verdade. Pra minha pessoa tem que acreditar pelo menos nela mesma. É. Porque se ela não acredita nela mesma, aí fodeu. Pra ela. É. Pra <risos> mim não vai mudar nada. Tá? É. Mas
1: pra ela... Eu sei que minha vida funcionou muito, mais depois que eu, eu apertei o botãozinho vermelho <risos> e fui seguir minha vida assim, mano. Acreditando no meu trabalho, acreditando nas minhas coisas sempre fazendo o melhor tanto para mim quanto para as pessoas e não fudendo a vida de ninguém, tá ligado? É, não fazendo mal. Às vezes a gente faz sem querer, né? Às vezes a gente por erro, por ignorância, enfim, acaba fazendo, mas nunca fazer de propósito para atrasar o lado de ninguém, mano. Então, e eu sei que ajudando a, as pessoas ou fazendo algo que tá ao meu alcance, alguma forma volta, tá ligado? E vem voltando os... várias vezes, mano.
0: Isso se prova, não é à toa que Muita gente fala sobre isso, de... Você fazer o bem traz bem pra você. Você fazer o mal traz mal pra você, tá ligado? Eu acredito muito nisso. Eu ainda não sei explicar. Eu não gosto de ficar falando que são energias, que são... O
1: que que é? É definir, né? É muito, é, é muito
0: ruim definir, mas eu, eu acredito que... A... Você fazer o bem... Acaba criando uma, uma... Acaba criando vários pontos na vida de várias pessoas e uma hora essa porra volta para você tá ligado uhum. não necessariamente é algo espiritual
1: mas falando nessa isso. força espiritual o que o que me fez muito bem também foi é, não digo cultuar mas é, buscar e respeitar a minha ancestralidade ancestralidade que seja o meu minha família mesmo meus pais são vivos meus uhum. avós não então eu não conheci meus avós só conheci a minha avó ela morreu eu tinha sete anos então, eu peguei foto dos, dos dois dos meus avós paternos e maternos, coloquei ali na, na minha sala e todo dia eu agradeço a eles. Porque se eu estou aqui é porque, por causa dos meus pais e por causa dos meus avós. É legal, mano. Por causa dos meus bisavós vi, e etc. Então, é, é uma... Por exemplo, as famílias antigas do interior sempre têm na parede da sala aquela foto com o fundo meio azulado desenhado do vô e da avó, dos Aham. véio lá, Sim. né? Quero uma forma de olhar e falar, pô, eles estão aqui, se eu tô aqui é por causa deles. E essa gratidão... É um
0: jeito de agradecer é a sua vida.
1: Exatamente. E essa gratidão, Foda. a sua ancestralidade, e aí vai até é, bisavô, tataravô, e até onde a gente não tem mais noção, mas a gente só tá aqui por consequência do, das escolhas deles, tá ligado? E essa visão me ajudou muito a me entender hoje e a entender principalmente a, a minha relação da, da origem oriental e da origem africana, eu tenho as duas diretamente e por muito tempo me deu conflito porque são culturas totalmente diferentes em tudo em alimentação, postura, educação enfim, tudo isso é, me deu muito conflito e quando, como assim conflito? por exemplo é, se você vai na, numa família é, que tem origem africana, de negros, de uhum. pretos, a, a forma deles é, se reunirem num domingo é muito mais alegre. É muito é, é diferente a relação que eles têm também de um cuidar do outro. A, a relação musical, a relação de alimento, a relação de trabalho é diferente de uma família, por exemplo, japonesa, onde tem o sempre o pai central... A mãe submissa, a alimentação é totalmente diferente, a cultura, o relacionamento entre, entre homem e mulher é diferente. E isso causa conflito, porque é, é a herança que você traz, certo? E aí eu não tinha referência, base, porque eu estou em qual lado? Uh -huh. E aí, o visual também, fisicamente também, eu estou em qual lado? <risos> é, isso dá a diferença. E, e muito no. Porque eu tenho esses dois lados, mas eu estou numa cultura predominante predominantemente branca e com cultura europeia aqui no Brasil. É. Certo? De elite. Sim, sim, sim. E aí eu, eu não me encaixo em nada. Tá ligado? Eu, por exemplo, na escola onde eu estudei, eu era o único negro da, 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 minha, da minha sala e, e na escola inteira éramos em quatro. Nossa. Tá ligado? Então, assim, você é, não tem referência, é tudo, é tudo diferente. E até para eu me entender, eu precisei buscar na minha ancestralidade, entender a origem dos, dos meus avós maternos, dos avós paternos, entender como isso influenciou no meu pai, como isso influenciou na minha mãe, como isso influenciou em mim, e que eu não preciso da cultura branca para me entender. Porque eu, eu sei da minha cultura preta, africana, o que que ela me dá de, de informação e base, da onde eu busco, da, da oriental, da japonesa, eu me, me achei. Quando eu preciso é, dessa parte mais alegre da, dos pretos eu sei onde eu buscar quando eu preciso centrar no oriental na postura, na disciplina eu sei onde eu vou buscar isso me basta, entendeu? eu não preciso Meu me Deus. encaixar em mais nenhum lugar mano. que foda então, isso me ajudou né? e, e é diretamente ligado à espiritualidade porque querendo ou não eles já morreram e é uma forma de cultuar a minha ancestralidade eu nunca tinha ouvido falar sobre cultuar a sua
0: ancestralidade. Isso é muito interessante. E o cultuar
1: velho. não é nada absurdo, cara. O que é, eu coloco a foto deles no altar, tanto que eu apresento para minhas filhas. Ó, isso aqui são seus bisavós. Quando os seus avós morrerem, a foto deles vão estar aqui. Então, então ela já tem uma origem, uma linhagem. Isso é linhagem. muito legal, mano. E aí, eu, eu toda segunda-feira, por uma questão até de formação católica e da, da, do terreiro... Segunda-feira é o dia das almas que se falam. Então segunda-feira eu faço oração pra eles de agradecimento. Uhum. Eu rezo obrigado por vocês terem passado por aqui, por terem feito as escolhas e espero honrar com, a, com as minhas escolhas hoje tudo que vocês fizeram. Apenas isso. Ligado? A foto deles ali acendo assim, o incenso. Só. só aí. Às vezes colocam um vaso de flor, né? Que é é para decorar o ambiente, mas assim, em respeito a eles, é só isso que
0: eu faço. E o que que isso trouxe de bom
1: para você? Cara, alinhamento, equilíbrio porque tá num lugar na minha sala que eu passo todo dia então eu olho em, em respeito, em reverência sabe, eu falo, espero estar honrando fazendo certo certo e no momento eu sei de, de que você precisa eu não sei se seus pais são vivos mas Sim. no momento que você precisa, você liga pai, tô precisando disso, mãe, tô precisando disso, tá ligado? quando você não tem mais você pode pedir para Deus, mas você olha, gente, olha por mim aí, que estamos juntos. Tá. É um momento tá. de, de você estar alinhado, sabe? Então, isso me ajudou a estar alinhado e fazer escolhas melhores. Entendeu? Com, eu, tá, eu meditar, eu estar tá equilibrado, e, e aí tendo esse suporte, sei lá, eu acredito muito em bênção. Então, tanto que minhas filhas pedem bênção para mim, para minha esposa, a mãe delas, todo dia. Entendeu? Eu ainda, essa cultura eu, eu forcei que a elas. Eu falei, ó, a partir de hoje, quando elas eram pequenininhas, a partir de hoje vocês vão pedir bênção pra mim e pra tua mãe todo dia. Eu acredito muito na força dos pais abençoarem os filhos. Entendeu? Então, elas pedem e, e eu peço, eles que eles não estejam lá e de alguma forma, peço bênção a vocês para ir trabalhar, pra, pra ir pro dia a dia. E isso me ajuda a estar tá alinhado. Entendeu? Foda. Eu, o que você
0: falou agora... Muita coisa que o pai e a mamãe falam pro filho, assim, pode mudar totalmente como a cabeça dele funciona. Uhum. e Como ele vai lidar com os problemas da vida e com as coisas boas da vida, tá ligado? E aí eu achei isso muito foda, mano. De a benção mesmo que... Eu acredito na parte espiritual também, mas pensa um pouco na parte de, de que, porra, você falar alguma coisa boa pro seu filho pode Exato. deixar ele confiante. Ele não crescer é um moleque que não tem confiança nele mesmo, tá ligado?
1: É de você abençoar o dia da pessoa que está morando você é fada, com você, né? com quem é do seu sangue, sabe? E isso não, não é nada de... Eu vejo muito, gente, é, nem é uma crítica, tá? até pode soar como uma crítica, mas é, de alguns trabalhos é, dessa linhagem espiritual, de gente cultuando é, deuses, cultuando santos, que não fazem parte da sua história familiar. Como eu, quando eu falei da minha origem africana, quando se fala, por exemplo, de orixás, hoje aqui no Brasil, os orixás são africanos. E lá são eram de tribos. Então as tribos cultuavam um tal orixá. Então por isso que essas tribos... Então esse orixá viveu nessa tribo, certo? Em outra tribo é de outro orixá. Então Entendi. por isso que você fala, você é filho de qual tribo? É Filho da tribo tal. Então orixá tem uma ancestralidade, um rastro. Faz sentido. Um lastro sanguíneo, certo? Quando eu vejo gente cultuando... Gente que não tem histórico negro na família, sabe? Não, não tem esse lastro. Então, às vezes, é muito mais fácil você buscar a sua, sua árvore genealógica e ver se o que... Por exemplo, às vezes, você tem um, um santo católico que foi da sua família, lá atrás que foi canonizado. Cara, reza por ele que ele vai dar muito mais resultado de, de, de algo que não é do seu sangue, tá ligado? Enfim, mas essa é uma discussão muito longa. A gente entra aí em, em parte antropológica também, enfim. Mas é... O que me dá resultado é orar, rezar para minha ancestralidade, que são os meus familiares, quem tiveram aqui mesmo, entendeu?
0: Que foda, não mano. precisa acreditar que em verdade. vida
1: após a morte, cara. É, eu ouvi falar, eu não lembro quem falou, que a gente tem três mortes, né? Quando a gente descobre que a gente vai morrer, quando a gente morre e quando a última pessoa que lembra da gente deixa de lembrar. E Você deixa de existir. Certo? Então... É, quando você cultua os seus avós, os seus ancestrais, eles ainda é, estão vivos. É você
0: manter eles vivos, né?
1: Exatamente. Caralho. Entendeu? Então aí a família fica forte. Né? Forte assim, de energia, de bênção, enfim. Eu acredito nisso. Então, por isso que é, é importante você fazer algo relevante para que lembrem de você. Né? Faz
0: sentido, de verdade. Mano, e é com essa aula... <risos> que o Léo deu pra gente hoje, que... Vamos fazer o um sorteio aí? Já? Pode sortear? Pode. Aí me fala aí quem é o ganhador. Léo, mano, muito, 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 muito obrigado, mano. De verdade. Imagina, você viu aí. Velho.
1: Eu tô... É um prazer real estar aqui. Eu sei que esse, esse projeto que tá hoje vai ter um crescimento, vai ter uma vida longa e vai virar, vai se transformar. Então, é um privilégio estar aqui nos primeiros. Segundo, né? Segundo episódio com convidado, né? É. Mas obrigado verdade, mesmo. Eu fiquei
0: feliz, eu gostei do papo igual, tanto você quanto o Elson, quando veio aqui, falaram, ai, falei demais mas, mano <risos> é tão bom, mano, ouvir, tá ligado? é tão, pra mim, pelo menos, para gente, espero pra, pra galera também porque, mano, eu sou um cara novo vocês não tem ideia o quanto de coisa que eu aprendo, mano tanto vendo podcast, quanto trocando ideia agora com vocês, tá ligado? e eu espero que vocês, sei lá tenho curtido.
1: Ah, demais. Espero também que, que ajude alguém. Com certeza vai, Um bunch vai, de mano. conversa que a gente soltou aqui. Com certeza vai, mano. Então, com certeza. é isso aí, galera. A gente tem muito pra falar, é só perguntar. É isso.
0: E aí, Du? Demorou. Entre em contato com ele, pede o Insta dele, sei lá, que a gente vai mandar o Pix. E aí eu posto lá no Insta quando eu transferir para ele, para vocês não verem que não é... Eu vi que é já teve comprovante do último. É, tem que ter, pô. Só que todos os, quem ganhou o último e o penúltimo foi a, Amigos Próximos. Ah, é? Aí parece que é Marmelada, <risos> né? Mas esse cara não é, eu vou postar. Mas é isso, Léo. Muito, muito, muito obrigado, mano. Obrigado. Por ter vindo mal. aí, de verdade. sua história é foda. Você já tinha ido contar em algum lugar?
1: Eu já participei de alguns podcasts, mas a galera quer saber mesmo do podcast, então... É, muitas das coisas a primeira vez que eu conto aqui, porque você perguntou, a gente responde. É, eu gostei, de verdade, mano. E conta comigo o que você
0: precisar, mano Tamo junto. É nóis. Valeu, galera. Sigam o Léo lá. Arroba em tudo. Em tudo. E o nome dele é Léo mesmo. <risos> é foda? É o nome foda. E confira o primeiro link da descrição, que é o curso Viver de YouTube. Que.. Eu tô aqui hoje por causa disso. Vão lá, assistam o videozinho apresentativo lá que vocês vão curtir. E é isso. Falou. É nóis.